1: Hallo, liebe HörerInnen. Sehr gut. Ne? Ja. Ja, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten sollen, was wir natürlich sehr gerne tun. Hier bei Zwei Stricher packen aus, heute die achte Folge. Mir gegenüber sitzt
2: der reizende Olli Hilbring. Und mir gegenüber wie immer der wunderbare Michael Holtschulte. Ich grüße Sie bin jetzt? Ja, du, dich, dich. Achso, ich dachte, die Hörer. Naja, euch auch, euch auch, natürlich, aber ich grüße natürlich auch dich, Michael. Ja, lange nicht gesehen, ne? Nee, äh, ja, also die Leute haben schon sehnlichst drauf gewartet, denke ich. Denkst wir, du? <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht sage ich jetzt mal so, um mich selber zu motivieren. Nee, ich kann nicht beruhigen, wir haben inzwischen doch äh, ganz gute Hörerzahlen. Ach guck, ja, das ist doch schön, ja. weil ich kriege das ja nicht so mit, ich habe auch immer irgendwie so, ich weiß, ich bin auch so ein bisschen verdattert irgendwie, ich kriege das alles nicht so mit. Ich habe auch so ein bisschen für mich selber jetzt irgendwie Social Media, keine ganze Abstinenz, aber ich fahre so ein bisschen runter, irgendwie die Stundenzeit. Ja, ich, ich musste jetzt in den letzten Wochen umgezogen Du musst es ja, weil ja. wir sind jetzt auch am Anfang und da sagen wir immer, was bisher geschah. Eigentlich genau. so, was war in der letzten Woche los, was jetzt war in den letzten zwei, drei Wochen los?
1: Was bisher geschah? Etwas länger als die letzten zwei, drei Wochen. Ich bin umgezogen. Du bist umgezogen, ja. Und das Resultat siehst du ja hier. Wir sitzen jetzt quasi im neuen Tonstudio, in meinem Tonstudio oder Musikzimmer, wie
2: auch immer. <lacht> ja, ich bin das erste Mal hier. Im Casa, del mal, im Casa del Holschulte. Habe, habe gerade eine exklusive Führung bekommen und muss sagen, es hat lang gedauert. Ja, waren ganz, also ich bin total äh, nicht schockiert irgendwie, aber ich habe auch ein bisschen die Orientierung verloren.
1: Ja, du siehst auch ganz schwindelig aus. Ja, ja. Zusätzlich zu dem Umzug und der Renovierung, wo wir gerade das Thema schwindelig sein hatten, ja, mich hat es dann noch am Wochenende komplett langgelegt. Ich hatte den, ich vermute den Rotavirus.
2: Den Rotavirus? Ja. Rothaar oder Rota? Ja, einfach
1: Rotavirus. Ah, okay. Das ist so eine Magen-Darm-Geschichte. Äh, wir sind Donnerstag umgezogen und Donnerstagabends fing mein kleiner Sohn an zu kotzen. Was, was ich, halt immer nach, ich, muss immer, ich muss immer, lachen, wenn es ums Kotzen geht. Ich ja, bin sehr aber, aber du gestrickt. musst auch,
2: ich, ich sag mal so, na, du musst es vielleicht auch ein bisschen äh, umschreiben und nicht so direkt sein, weil das, da, das kriegen wir wieder aufs Butterbrot <lacht> geschmiert. Ich diese, hoffe nicht diese, das, auch diese, so, nein, äh, das natürlich nicht irgendwie, aber man muss es irgendwie so, so ein bisschen Wortmalerei betreiben, glaube ich, bei solchen Themen.
1: Naja, er äh, neigte dazu, sich stark zu übergeben. Das schon nachts, ist schon äh, besser. Man, das muss man sich vorstellen. Wir waren gerade umgezogen. Schon erst, hier ins neue Haus gereiert? Ja, 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 das, das Problem <lacht> an der Geschichte ist, dass natürlich Bettzeug und alles, ne, das war noch in den Kartons und keiner wusste wo. Ah, ja. Deshalb wurde das ein bisschen problematisch. Ich habe dann nachts um drei Uhr dann doch noch die Waschmaschine angeschlossen. Dann haben wir doch noch irgendwas mit Laken gefunden. Und am nächsten Tag konnte er natürlich auch nicht in die Kita. Was halt auch eine blöde Situation ist, wenn er so auf den ganzen Kartons sitzt und hat es eigentlich gehofft, dass er den Kurzen wenigstens für ein paar Stunden in guten Händen weiß. Gut, geschenkt. Jedenfalls hatten wir uns erstmal nichts bei gedacht. Wir hatten gedacht, er hat sich ein bisschen zu viel Weintrauben reingegeben und hinterher dann so, so, so Blaubeeren. So sah es so, so nee, nee, so so, halt. so zumindest aus, was da irgendwie auf dem Bett lag. Und ähm, dachten, die Geschichte wäre damit erledigt. Ja. Und war dann Samstagabend noch bei der RTL-Aufzeichnung von Bastian Bielendorfer. Er Ach ja, hat, ja in,
2: in Duisburg. Habe genau, ich, hab ich von gelesen. In, und genau, ja genau,
1: war eine super Veranstaltung. Er hatte, hatte mich eingeladen und anschließend war dann noch so eine kleine after party Ach, ja. mit Buffet. Ach guck. Und ich habe natürlich... Von, das, das ist natürlich was, interessant, das interessiert habe, mich
2: jetzt wieder, <lacht> äh, wenn wir ja, da gleich nochmal einmal drauf eingehen ja, können, was ich, da gab. Ich
1: muss, ich muss ja die Dramatik anwenden. Ja, und, natürlich. Und <lacht> dieses Buffet, das führte dazu, dass ich von jedem etwas, natürlich probieren wollte, ja. was am Sonntag mir zum Verhängnis wurde. Ah, okay. Ich bin also Sonntagmorgen wach geworden und musste direkt alles wieder raus. Das das Mehrfach, es ist tatsächlich auch nicht zu trinken drin geblieben, was mir über den Tag gesehen hat auch ja. sehr große Sorgen gemacht hat. Das
2: ist ein geiler Einstieg für so einen Podcast. Ja. Herr, Herr Holzschilde erzählt von seiner Magen-Darm-Grippe.
1: ja Das ist richtig
2: Es geht ja darum, das ist richtig was passiert ja. Ja, ja, vielleicht ja, ja. nicht so breit, also nicht ganz so breit äh, Nee, nee, aus, wir, wir, sind äh, ja, so. wir sind
1: ja auch gleich fertig. Ja. Das, das krasse daran war einfach, ich war noch nie so krank, ich okay. tatsächlich überhaupt nicht ah, ja. ähm, Aufgrund des Durstes und ähm, des drohenden Flüssigkeitsverlustes hatte ich tatsächlich Angst. Und äh, letztendlich ist dann aber irgendwie Limonade ein bisschen drin geblieben. Ah, dann wird es immer noch okay. besser. Aber ich habe früher mal Witze darüber gemacht, dass man bei so einer Krankheit ja wohl am besten einfach den ganzen Tag in der Wanne liegt, weil es kommt ja oben oh, und unten raus. Ikit und ich habe das erste Mal jetzt auch dieses Erlebnis gehabt, dass wenn du, wenn du so derbe kotzen musst, dass unten dann auch nicht mehr beherrscht. Und ich
2: habe
1: ja. hab mich einfach nur noch, ich habe mich nur noch unten aufs Klo gelegt.
2: Das war. Das das ist ekelhaft. Ich weiß. Also ich sage jetzt wie es ist, ich ja. finde es ekelhaft, dass du das hier erzählst.
1: Aber wir sind ja der Transparenz-Podcast. Ja. Und ich habe es ja. bisher geschadet. Ja, ja, ja. Ich erzähle
2: euch irgendwann mal meine Geschichte. Ich hatte mal einen Parasiten und der, okay. hat, sich ähn, der, ja, der hat sich ähnlich ähnlich äh, also die Auswirkungen waren ähnlich irgendwie und es war so ein, der so ein Parasit, der normalerweise nur bei Rindern und Reptilien auftaucht. Oh Gott, und das muss ja. ich beim Gesundheitsamt melden und also eine Scheiße irgendwie äh, schon also eine Scheiße ja genau ich hoffe genau beim Thema aber um um aber wir wollen das um jetzt das nicht vertiefen um das abzuschließen was ähm, gab es bei Bielendorfer bei, auf gan, dem Buffet gan, gan,
1: jetzt erzählst du um das abzuschließen äh, ich hatte dann letztendlich auch unfassbare Gliederschmerzen und, ach Gliederschmerzen hatte auch noch und gehabt. am nächsten Tag war alles weg also ach, bis auf die Schmerzen das ja das, das so ist wie weggepustet so, wie so ein Sturm der über mich äh, ah fehl, wie so ein das, Hurricane und, ähm,
2: deswegen, äh, so ein Shitstorm quasi <lacht>
1: ja. Naja, und äh, das, das war ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt so schnell wiederhaben möchte. Und ähm, was war deine Frage zu Bielendorfer?
2: Ja, was gab es da zu essen bei der Aftershow-Party? Aftershow ist ja auch gut, dass du After. deinen After nicht zeigen ja, ja, musstest. Ne? Ja. Also zum Es gab Currywurst, Kartoffelsalat,
1: Ach. Schnitzel, äh, Frikadellen, ja. so Bockwürstchen, vegane Schnitzel, ja. ah, okay. Brezeln mhm. und als Nachtisch diverse
2: Donuts. Und das hast du dir alles in so nacheinander. Kannst du ja ruhig sagen. Ich habe kleine Porzönchen
1: von allem. Ich bin bei Buffets immer so, ich nehme sehr wenig, aber Und ich
2: möchte alles mal probieren. Ja, ja, ich kenne ich kenn das so, so aus Hotels, weißt du, wo, wo alle, also so, so ein Bü zum Buffet gehen und sie den Teller so vollknallen irgendwie und von allem mal was äh, probieren will und man selber denkt. nee, da, bin,
1: da sind wir ja durch diese Veranstaltung schon ein bisschen geübt, dass ja. das nicht ganz so schlimm aussieht. Aber auch Alkoholgenuss kann ich ausschließen. Ach, cool. Ich habe ja nichts getrunken. Ich okay. habe Wasser getrunken. Waren denn noch, waren noch andere Prominente da? Ja, Ekaterina war da, seine Tanzpartnerin. Ah ja, von, von
2: Let's Dance. Ja, ja und da ja. sind
1: auch echt viele Leute hingelaufen, um ein Foto mit ihr zu machen. Ah, und dann ja. Der Matthias Mester war da. Bitte, wer? der Herr Meester, der Weltmeister, der du willst mich jetzt zwingen äh, etwas politisch Unkorrektes nein, zu nein, sagen. Nein, nein, du, nein, ähm, nein, nein, nein.
2: Also der, der, der. Der okay, klein, ich war ich der
1: kleinwütsige Supersportler. Ja,
2: okay, ja, ich, 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 du weißt doch, ich habe Er hat bei einen, Let's Dance auch mitgemacht. Ja, okay, können. das habe ich gesehen, dass Basti und äh, er ja. da immer irgendwie als als nicht als Paar irgendwie aber auch so oft mal zusammengetanzt haben. Dann war noch der aber Kollege Aber ich habe ich habe halt keinen ich Namen, weiß ich kann ich mich überhaupt nicht okay. mehr. Dann war noch der Kollege Abdel Karim da. Ach, guck, ja und ich, ne? Danke Thomas, <lacht> danke Thomas, dass du uns da mitgenommen hast irgendwie auf die kurze Aftershow Party bei Herrn Bieldorfer in Duisburg oder, ne? Ja,
1: aber ich glaube, du warst ja mit Arndt unterwegs, oder?
2: Ich, äh, ja, ich war im Fernsehen und da haben wir auch gegessen. Also, weil du jetzt von dem Buffet gegessen hast, äh, ge äh, erzählt hast. Ich war mit Arndt, äh, Arndt hat mich besucht. Aber was haben wir denn? Gla Glamour-Leben? Ja, wir haben wenn Arndt schrieb schrie 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 <lacht> mir irgendwann mal äh, auf, auf eine ganz andere Geschichte. Du hast äh, so ein funky Glamour-Leben. Arndt macht ja eine Fußballsendung im Fernsehen und ich äh, mache gerade, das darf man schon sagen, weil es auch mittlerweile in allen Buchshops äh, schon das. Cover zu sehen ist, ich mache mit Arndt zusammen ein Buch, ein Fußballbuch und das haben wir dann mal äh, wir mussten uns treffen und haben über dieses Buch gesprochen, also schon so Detailkram und dann haben wir gesagt, dann gehen wir doch zusammen zum Fußball, weil der äh, SVW Werder Bremen und Arndt ist ja Bremer spielte äh, letzte Woche beim VfL Bochum das Spiel ist jetzt nicht so geil ausgegangen für Bochum, wir haben 2-0 verloren, ich darf ja nicht über Fußball reden, ist klar, aber ja doch, in ich dem Fall rede schon. Jetzt Es geht Fall, ja um ein Projekt. Ne? Ja genau, es geht um ein Buchhoi-Projekt. Und dann ist da ein kleiner, weil die Fernsehleute bringen immer gleich eine Kamera mit, weißt du? Natürlich. Damit sie Content haben irgendwie für ihre Sendung. Weil der Abend macht ja äh, am, am Sonntagabend so eine Sendung. So und dann haben die so einen kleinen Filmbeitrag gemacht, wie wir auf der Suche sind nach einer Currywurst. Und in Bochum. In Bochum, ja pass auf. Und dann wurde dieser Filmbeitrag ja gesendet und dann wurde er auch äh, bei, bei Facebook und so veröffentlicht. Und äh, jetzt stehe ich natürlich als Depp da, der in Bochum keine Currywurst findet. Also es waren so ein paar Kommentare irgendwie. Ja, es ist ja klar, dass der keine Currywurst findet und äh, also Sachen. Und äh, es, war aber, <lacht> es war aber ganz anders, was natürlich nicht zu sehen ist. Und das wollte ich kurz aufklären. Ich habe mich natürlich mit Ahnt am Currywursthaus in der Innenstadt äh, in Bermuda Dreieck verabredet, weil wir da eine Currywurst essen wollten und so zwei, drei Interviewfragen machen wollten. Und da waren aber sehr, sehr viele Bremer-Fans und auch Bochum-Fans. Arndt musste nur Selfies machen. Also, ja, das also,
1: wollte ich gerade fragen, ob das auch so eine Situation ist, wie wir mit Thorsten unterwegs sind, ja, dass ja, man genau. da überhaupt keinen Fuß auf den Boden kriegt. Ne, also, Arndt er, ist schon er, so ein bekanntes Gesicht. Dass er da auch also, kein
2: das ist ja hier auch Kernland, ne? WDR. Und, ja, ja, obwohl er Bremer Sendung. ist, ne? Ja, ja, aber es läuft ja im WDR die Fußballsendung. Also der ist schon unter Fußballfans irgendwie sehr bekannt und der Fußballfan, wenn er dann halt irgendwie gemeinsam in der Gruppe unterwegs ist, dann ist er auch laut und hat Bock irgendwie und äh, so. Und deshalb mussten wir uns relativ schnell vom Dönninghaus in der Innenstadt verabschieden, weil da konnten wir das nicht machen mit den Fragen und sind halt woanders hingegangen. Da gab es keine Currywurst, das wusste ich nicht, dachte irgendwie eigentlich, dass ist da ist und so. Und dann wollten wir noch Frank Goosen <lacht> besuchen und mit dem zum Stadion laufen. Und äh, dann haben wir uns äh, verabredet am Milchhäuschen, da kann man auch essen und das hatte geschlossene Gesellschaft und da kamen man auch nicht rein. Und dann haben wir noch ein Restaurant besucht, das war auch geschlossen. So und das war die Odyssee zur Currywurst und hinterher haben wir eine Pizza gegessen. Das wollte ich nur mal sagen irgendwie, dass ich durchaus weiß, wo man den Bochum Currywurst bekommt. Da, da bin ich ja beruhigt. Also, ich, hatte, ich hatte ja Samstag dann auch eine
1: Currywurst. So. Okay, An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Bastian Bielendorfer, das war eine super Aufzeichnung. Ich weiß nicht, wann es auf RTL zu sehen sein wird. Ja, danke. Da, äh,
2: Herr Bielendorf hat vielen Dank, dass ich nie eingeladen war, ne? Also da müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Also ich war ganz froh mal ohne dich, ja. <lacht> Ja, ist, sehr gut. Ey, ist ja gut. wahrscheinlich, weil das doch eine große Halle, hätte man sie auch auf den Weg gehen können. Also, naja, äh,
1: die, die VIPs, die von ihm eingeladen wurden, die mussten alle in der ersten, in der ersten ah. drei Reihen sitzen. Also hätten wir uns nicht aus dem Weg gehen. Nein, äh, wirklich äh, Empfehlung, wenn das im Fernsehen läuft, das wird sich an dieser Stelle dann auch nochmal als Info geben. Äh, lustig aber war das Programm, was aufgezeichnet worden ist. Und er hat hinter Standing Ovation zu äh, bekommen und das auch zu Recht finde ich. Also er hat äh, zwei Stunden... Pause dazwischen, jeweils eine Stunde. Schon ähm, ein großer Richtig. Comedian. Ja, ja, <lacht> ja, also ich glaube an die zwei Meter. Ja, das ist schon
2: sehr groß. Aus Gelsenkirchen. Äh, aus Gelsenkirchen. Äh, so, jetzt haben wir deinen Umzug. Wir haben deine, deine, deine Erkrankung, wir haben meine Ahnt, äh, Currywurst Ja, und, und gesundheitlich äh, ging es mir halt auch nicht so gut. Ja, ich fang jetzt, fang doch nicht immer damit an. Ich bin deutlich älter und rede weniger über Krankheiten. Hallo. Ja, ist doch wahr, ich habe jetzt so, erst ich ja. habe erste Mal über eine Krankheit geredet. Ja, aber jetzt wir müssen noch über meinen Unfall sprechen. Also es ist kein Unfall in das dem ist auch Sinne. Nein, 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 nein. Wir waren ja auch noch zusammen unterwegs, was bisher geschah. Ja, wir, ja. War, wir waren ja beim Zeltfestival Ruhe. Das ist ja zeitlich weiter vorne einzuordnen. Ja, aber das weiß der Hörer ja nicht. Ja, können also wir aber trotzdem, mit
1: Transparenz. Ja, transparent, ja, ne? transparent
2: nee. und so irgendwie. Es wird auch in den Show Notes äh, schreiben wir auch nochmal so eine Timeline rein, wann um wie viel Ruhe, Ruhe was ja, passierte.
1: Damit der geneigte Hörerin das dann auch dementsprechend bei Wikipedia für Ja, so, wir kann. waren
2: äh, beim Zeltfestival Ruhe. Es war sehr, sehr warm, habe ich so in Erinnerung. Man wollte uns nicht reinlassen. Erst vorne. Dafür sind wir aber ohne Probleme auf den wichtigen Parkplatz gekommen. Wir sind auf den wichtigen Parkplatz gekommen, ohne dass irgendjemand gefragt hat, wer sind Sie. Dann haben wir unseren Kram ausgepackt. Also, wir haben ja einen Beamer, also ich sag, okay, du hast den Kram ausgepackt, den BIMA-Leinwand und so. Von äh, Anker. Ne? Und von Anker, ja. Äh, herzlichen Dank. Anker, vielen Dank nochmal. So, und dann äh, <lacht> mit dem ganzen Kram aufs Festivalgelände wollten wir. Und dann sagte der Sicherheitsmann, wo wollen Sie hin? Ja, dann haben wir gesagt, wir wollen hier BIMA verkaufen. Den Witz hat er aber auch nicht verstanden. Äh, so, und dann waren wir da, haben aufgebaut. Kurze Rede, langer Sinn. Kurz vorm Auftritt passiert was.
1: Du hast geschrien. Ich habe geschrien. Das habe ich sogar bis zum Auto gehört, weil ich habe ja noch ein paar Sachen wieder direkt wieder zurückgebracht, die wir auf der Bühne nicht brauchten. Ja. Und kam zurück und äh, du warst knallrot. Ich hatte ein so, so und, und Achso, so,
2: ja. kalter, kalter Schweiß ausgeholt. Ich, äh, ich hatte mein Bühnenoutfit noch nicht an, was ja hauteng ist, mein Bühnenoutfit. Ich hatte so ein weites Hemd an und da ist wohl eine Wespe reingeflogen in das Hemd und hat mir in den Bauch gestochen. Und der ist dann ganz dick geworden. <lacht> jetzt nimmst du natürlich ein bisschen
1: den Gag äh, vorweg, weil wir ja noch ein Gemeinschaftskartoon daraus machen wollten. Lassen ja. wir es vielleicht jetzt einfach so stehen. Wir ja, so machen diesen Cartoon also so noch tatsächlich fertig, weil ja. ich glaube, der ist sehr, sehr schön. Aber,
2: aber wir, äh, was, man, was man sagen muss, äh, ich habe nach Sanitätern geschrien. <lacht> Also jetzt nicht geschrien, aber ich habe gefragt, sind denn Sanitäter anwesend? Und dann hat man nach Sanitätern geschickt und dann kamen auch zwei und die haben mich dann bestens versorgt mit Finestilgel. Da habe ich denen noch gesagt, ich war auch mal Sanitäter, bei der Bundeswehr haben die gesagt, das kann man ja nicht vergleichen.
1: Also mein Sohn wurde jetzt innerhalb von kürzester Zeit zweimal von Wespen gestochen. Ja, der nee, weniger. nee, Quatsch, erste Mal von einer Biene, zweite Mal von einer Wespe, der hat weniger geschrien als du und der ist anderthalb.
2: <lacht> ja Freunde, tut, es tut nicht weh, es brennt ein bisschen irgendwie, so. Nein, ich habe es ja überlegt, mir auch aufgetreten. Andere Künstler hätten vielleicht gesagt, nein, nein, das geht nicht, ich kann nicht auftreten. Nein, da bist du natürlich
1: also völlig pflegeleicht. Ich muss auch sagen, es war wirklich ein sehr schöner Auftritt, weil wir uns ja vorher auch nochmal abgesprochen haben, muss man ja auch mal sagen, Man sagt, ein bisschen Ruhe reinbringen, mal ein paar Gags stehen lassen und… Ja, die, genau. ich fühlte mich diesmal nicht so ganz durchgehetzt, wie sonst, wenn wir zusammen auftreten. Nee, es war, war schön, es war. Wirklich sehr, sehr angenehm. Ich hatte schön. ein gutes Gefühl dabei.
2: Es war launig irgendwie auch, also schön mit dem Publikum noch gequatscht ja. irgendwie. Es war, ist natürlich so, man, da, da, gibt's so die, die Wir sind jetzt nicht in so einem Zelt aufgetreten, das muss man ja dazu sagen. Es gibt die großen… Thorsten übrigens auch nicht. Thorsten da auch nicht. Zweimal sogar nicht. Der war hatte eine Stimmbahnentzündung und konnte nicht auftreten an dem Tag, als wir aufgetreten sind. Johann König ist aufgetreten und noch ein Dritter. Da ja,
1: muss man vielleicht erzählen, dass wir für das Hellfestival extra ein Intro gebaut haben. Ich hatte ja noch damals, als wir in Hannover zusammen aufgetreten sind, hatte ich ja von Thorsten einen schönen Ansager bekommen. Und den habe ich so zusammengeschnitten dass er quasi vor unserem Auftritt sagt, hier gucken Sie sich die zwei Striche an, ich kann leider nicht dabei sein. Tschüss. <lacht> ja. so. Und ähm, da waren tatsächlich Leute, die hatten es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mitbekommen, dass Thorstens Auftritt ausfällt, wollten zu seinem Auftritt und ja, haben sich dann wenigstens bei uns das noch angeguckt und mussten dann dieses Intro sehen. <lacht> das hat also wie Arsch auf einmal gefasst.
2: Ja, und äh, wir äh, haben eigentlich nur zugesagt beim äh, Zellfestiger Ruhe, mein, weil meine Mama wollte Thorsten Streter sehen und es ist ja ausverkauft gewesen. Und dann äh, hatte Heri vom Zeltfestival mich angesprochen, ob wir nicht Böcker hätten, aufzutreten. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja natürlich, wenn Mama zu Thorsten darf. Und danach hat Thorsten dann gesagt, dass auch
1: jederzeit so deine Mama empfohlen
2: wird. Ja, natürlich. Ja.
1: <lacht> also haben wir das Ganze, nein, wir haben es nicht umsonst gemacht, es war ja schön. War nein, ich bin,
2: ich, bin ja, ich bin ja so jemand, der so ganz demütig ist irgendwie und, und so Gästeliste irgendwie, da fühle ich mich immer so, weiß ich nicht, ertappt. Ich will da also nicht immer drum nicht betteln ist ja Quatsch irgendwie, aber, aber ist ja auch egal. So, leider ist Thorsten nicht gekommen, meine Mutter war dann auch nicht da, aber wir hatten trotzdem schönen Nachmittagabend, ne? oder? Wann sind wir aufgetreten? Ja, 6, 18, ne? 18 Uhr. Ne? 18 Uhr ne? ja. ja, und es waren auch sehr,
1: sehr viele Leute da. Das war so das Kontrastprogramm, das ist jetzt auch eine schöne Überleitung zu den anderen Veranstaltungen, die ich dann halt im Laufe ja. der Woche hatte. Ich bin ja in Pemke in Hagen aufgetreten. Das ist
2: übrigens die Grundschule von Nena, wusstest du das? also das jetzt als
1: Jugendzentrum umgebaut, ja, es sieht tatsächlich wie eine typische alte Grundschule yeah, es ist eine aus. Ja, es so. ist eine alte Grundschule. Und die ja, haben halt ein schönes Programmkino und einen großen Auftrittssaal und ich bin halt im Programmkino aufgetreten. Ich sag mal so, die Zuschauerzahlen war nicht so doll. Der Auftritt war super. Ich hatte wirklich, es, nein, ich, es war dadurch ein bisschen intimer, man hatte sehr guten Kontakt mit in einzelnen Leuten und
2: konnte auch ein bisschen quatschen. Schulter intim. intim. Hast du da auch von einer Krankheit? Ach nee, da warst du noch gesund. Ne?
1: Ja, ich, ja, ja, aber ich überlege, ob ich das Programm aufnehme und vielleicht oh. live kotzen oder so. Nein. Ei, ei, ei. Ähm, ja, da hatten wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten. Weil die auch Programmkino haben und auch Open-Air-Veranstaltungen und das ist momentan alles nicht gut besucht. Das macht mir Deshalb wollte ich wollte, wollte
2: eigentlich den Postcard anwenden, du hast ja dann gleich mit, ich wollte sagen, dass wir, wir sind ja hier heute Abend, Freitagabend, 20 Uhr, nehmen wir das Ding hier auf und da steht der ja, der normale Kleinkünstler steht da ja auf der Bühne, ne? also Freitagabend um 20 Uhr, da, da hat man ja andere Sachen zu tun halt. Aber im Moment ist es halt so irgendwie, dass genau diese Veranstaltung, so Comedy und, und, und da würde ich uns jetzt mal so einordnen, ja. äh, nicht so gut äh, verkauft werden.
1: Ja, also ich sag mal, die kleinen und mittelgroßen Sachen, diese, diese Speerspitze der Veranstaltung, weiß ich nicht, Festivals oder Festivals, äh,
2: Rammstein, ja, die Toten Hosen, das, was man dann heißt, Helene Fischer, gut, gut, da ist dann natürlich das Kettering irgendwann alle. <lacht> die, Schweineschnitzel die Schweineschnitzel sind alle unverschämt. Die äh, sind alle und äh, ja,
1: das, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, wenn da solche Veranstaltungen ausverkauft sind und sehr viele Leute hinlaufen, das momentan wirklich eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt werden muss, komplette Tourneen von, von kleineren Bands, die sich das nicht leisten können, dann vor drei Leuten zu spielen. Das macht sich gerade bemerkbar. Wir hatten halt überlegt, woran es liegt. Also jetzt auch gerade pam Veranstalter. Ich hatte überlegt, ob das eventuell gerade so dieser Übergang ist von, man hat ja diese, diese Corona-Mentalität, hat sich vielleicht auch zu Hause gut eingelebt, mhm. so mit den ganzen Streaming-Anbietern und geht halt eh weniger raus, dass das gerade so ein fließender Übergang ist in die große Inflation und kein Geld. Und wir müssen wir müssen alles sparen wegen Energiepreisen. Sagt die mir Miram Palmke beispielsweise, die Leute kommen auch nicht, wenn die Veranstaltung gratis ist. Keiner weiß, wo es gerade dran liegt. Ich kann nur appellieren, dass Leute für kleinere und mittelgroße Künstler auch vielleicht mal wieder Karten kaufen und den Arsch hochkriegen, rausgehen, weil sonst wird das kurz- und langfrist, mittel- langfristig nicht mehr geben weil alles nur noch abgesagt wird.
2: Ja, ich glaube ich glaub auch. Ich glaube, dass das daran liegt, dass die Leute sparen und ihre Pelunsen zusammenhalten. Wieso nee. glaubst
1: du auch, wenn ich gerade sage, dass selbst die Veranstaltungen, die gratis sind, nicht besucht
2: werden? ja nee, Ich glaube aber irgendwie, dass das, dass das so ist. irgendwie Dass die Leute halt, äh, gut, äh, da kann man sich ja drüber streiten. Ob es jetzt daran liegt, dass die Leute keine Lust haben, rauszugehen irgendwie und, oder keine Lust haben, rauszugehen und dann noch Geld dafür zu bezahlen. Also kaufen Sie auch äh, Karten für kleinere Künstler, Hennis Bender zum Beispiel. Der musste ja auch äh, Der musste auch, Sachen schon absagen. Echt, ja. Und selbst Ralf Ruth habe ich gesehen, äh, musste auch eine Veranstaltung Jetzt sag absagen. bitte nicht äh, die in Dienstlaken.
1: Ich meine doch. <lacht> bei bei Bastian Mielendorfer, der Veranstalter, den habe ja. ich, hab ich dann halt noch kennengelernt, haben ja. uns länger unterhalten und er erzählte mir genau das und das ist der Veranstalter von Basti gewesen. Ah, okay. Und Wie heißt die Agentur? Plan B. Plan B. Ja, yeah, auch Scheiße. schöne Grüße, ähm, schöne Grüße an Plan
2: B, äh, an Hennes, an Bastian nochmal. Ja, äh, gehen Sie äh, auf Veranstaltungen, wenn, äh, wenn Sie Bock haben. Der Tiefpunkt
1: äh, einer der Veranstaltungen, ich mache ja gerade eine kleine Sonderreihe mit Lesungen im mhm. Namen von Cartoons im Pot. war dann eben die Veranstaltung mit Martin Fromme. Also ja. wirklich ein Ausnahmekünstler, nicht nur äußerlich, <lacht> dadurch, dass jetzt ein Arm fehlt, ich darf lachen, weil er macht ja großartige Witze genau darüber. Er hat ein großartiges Comedy-Programm und da saßen acht Leute rum.
2: Acht? Ja, und das hat ihn in meine Arme getrieben. Also der Frust war natürlich groß und dann musste ich mit ihm Bier trinken. Letzte Woche.
1: Er hat äh, beeindruckend großartig gespielt ja. ne? und ähm, die Leute, die da waren, die hatten super Spaß. Man darf ja auch nicht den Fehler machen, dann in dem Moment auf die sauer zu werden, die da sind, ne? weil man sauer <lacht> ist, <das so> wichtig, <lacht> genau. dass, da muss man Profi genug sein, ja, anstatt dann ja, Publikumsbeschüttung. Ja. Da, wirklich, es wurden Tränen gelacht und, und Martin, hat auch, äh, der ist auch cool mit der Situation gewesen, die Finanzierung, die stand ja auch auf einem ganz anderen Fuß, deswegen... War das jetzt irgendwie auch eine Ausnahmesituation, weshalb er da mit einem Lachen und Weinen Auge das durchziehen konnte, aber die Veranstaltung war auf Spendenbasis, also da sind wir auch wieder beim Thema, es hat äh, im, im Zweifel, hätte es ja auch gar nichts geben müssen und Leute kommen trotzdem nicht.
2: Ja, das ist sehr, sehr eine, wie sagt man, sagt man ambivalent, man will raus, irgendwie man darf wieder raus und man geht nicht. Wo der Veranstalter von Samstag sagt,
1: es kann auch daran liegen, dass die Leute einfach noch so viele Karten von den letzten zwei Jahren rumliegen so, haben. Ja. Und gefühlt haben die total viele Konzerte gekauft jetzt für einen Monat, obwohl die das vor zwei Jahren bezahlt haben. Und deswegen ist dann mal irgendwo so oberkante Unterlippe. Ja,
2: Aber das sind ja auch die großen Shows. Ne? Also ja. sind wir jetzt beim, beim, beim ja, so werden sofort Also meine Frau war jetzt auch bei einem Konzert, was eigentlich vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Meine auch. <lacht> Robbie Williams in Bonn. <lacht> Robbie Williams ich selber wo war ich war ich denn nee, ich war gar nicht war gar nicht achso meine Frau war dann noch bei Gerburg Janke die wunderbare die finde ich auch super wäre ich die, auch gerne mitgegangen
1: die übrigens ja schon mal bei Cartoon Import auch zu Besuch war ach ja weil sie als ich Dorte dort ausgestellt ah, und ja. präsentiert habe Dorte besuchen
2: wollte ach sehr schön ja und genau, an dem Abend war nämlich Gerburg im Zelt und Frank ist in einem Frankosen in dem anderen aufgetreten. So. Ja gut, wir schweifen da. Ab. Aber wir vielleicht schweifen hat, ab. haben ja
1: auch unsere ZuhörerInnen ähm, mal Idee oder vielleicht persönliche Gründe, die sie uns mal schreiben können, warum äh, momentan diese Veranstaltungen nicht so gut laufen. Wie, ich, wie gesagt, das ist jetzt nicht der persönliche Frust, sondern man teilt sich so natürlich mit nicht. vielen anderen auch und kriegt das so mit. Es ist einfach eine große Angst, dass also in absehbarer Zeit keine Veranstaltungen
2: überhaupt mehr stattfinden ja es geht ja nicht nur um die Künstler, es geht natürlich um die Künstler, aber es geht ja auch um Veranstaltungsorte und die ja auch überleben müssen, irgendwie die Veranstaltungen ja, ja, machen. Das ne? Und, und Rattenschwanz deshalb, deshalb sage ich mal, treten ja die ein oder anderen Künstler, müssen die da halt irgendwie absagen, ja. weil nämlich genau dieser ganze Rattenschwanz dann nicht funktioniert. Ne? Dass man halt die Halle oder das Theater irgendwie, muss ja auch gemietet werden und Personal und und und. Also das ist es ja... Es hat sich
1: da übrigens auch eine Dynamik entwickelt, die auch völlig absurd ist. Also beispielsweise lokal Zeitung die berichten gar nicht mehr vorab über Veranstaltungen, weil sie sagen, ach, wir wissen ja gar nicht, ob die stattfinden ah, okay. und tragen damit ja im Grunde dann bei, dass ja. die nicht ausreichend beworben werden und dann wirklich nicht stattfinden. Also Self-Fulfilling Prophecy. Es sind so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen muss. Das würde wahrscheinlich auch eine komplette Folge äh, Absolut, für, deshalb äh, sagen, das wir jetzt, sagen wir jetzt, es ist so traurig, ja.
2: äh, schalten Sie diesen Podcast jetzt ab, gehen Sie raus, gehen Sie ins Theater, gehen Sie zur Comedy, äh, was weiß ich vorhin irgendwie. Also, das war jetzt unsere Woche. Ich glaube, wir Aber haben das jetzt ist, alle Themen lang genug abgehandelt. Natürlich, aber das ist jetzt die perfekte Überleitung zu Terminen. Richtig.
0: Save the date.
1: Nächste Woche am 14.09. in meiner Cartoons-Import-Reihe kommt, ja. äh, also Cartoons für die Ohren, kommt Matthias Reuter. Wir, wir, wir können jetzt Süden. schon sagen, Matthias Reuter kommt. Auf jeden Fall. Der, der wird auf jeden Fall kommen und ähm, ich wünsche ihm sehr mehr als acht Gäste. Also das komm, ist ein kommen, Sie auch, kommen, kommen Sie, Sie auch. auch. Und wem ich äh, noch viel mehr Gäste wünsche, das bin ich persönlich. Ja. Ich am 16.09. also äh, in Bochum auftrete. Du trittst
2: in Bochum auf? In, in Weltflucht. In meiner Hometown. In deiner Hometown. Das ja, ich, äh geht ja gar nicht. Das ist, weißt du, dass, dass es so bei so Festivals und Bands und so gibt, so Gebietschutz und sowas? Dann darf man da und da nicht auftreten oder so und so lange da nicht auftreten.
1: Deshalb lade ich dich ja hier nach Essen ein, damit ich dir zeige, wo du überall nicht auftreten darfst. Aber das hast du
2: von mir verpasst. Ach so, ja.
1: Nee, aber hier, schöne Grüße an Markus. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, es kommen ein paar Leute. -Smiley, ne? gut Smiley, Gut, ja. dass
2: ich nicht in der Stadt bin, sonst hätte ich Farbbeutel
1: geschmissen. Ach, jetzt bist du aber gemein. Ich hätte dich ja sogar auf eine Gästeliste geschrieben, damit du überhaupt hier, wenn du
2: <lacht> <überhaupt> jemand <Gäste> da bist. Ja, Kost Eintritt? Ach ja.
1: Wie viel? Wie viel nimmst du? Ich, ich nicht, aber äh, der Markus, ich glaube, 10, 10 Euro für zwei Stunden Programm. Und das ist der Laden Weltflucht alleine schon wert. Ja, Ohne Michael Holtschulte, der, ja. der
2: da drin auftritt. Und äh, anschließend signiere ich natürlich noch auch Sachen, die nicht von mir sind. Das ist äh, übrigens ein Comicladen in Bochum. Weltflucht heißt er. Ein sehr guter. Der ist ein sehr guter Comicladen. Und der ist in der Innenstadt. Ich weiß jetzt die Straße gar nicht. Schreiben, ist, wir Schreiben wir in die Shownotes. Schreiben wir in die Shownotes. Also wenn ihr mal Comic braucht, dann Weltflucht finde den Namen auch fand den am Anfang so ein bisschen ja, weiß ich nicht ein bisschen nerdy aber im Grunde ist er ein ganz guter Name ne eigentlich ja. ja eigentlich schon ja nicht nur eigentlich nee nee eigentlich ein super also Fall. ist richtig ein guter Name Markus hast du YouTube gemacht da tritt der Michael Holschulter auf wann war das noch am 16.9. am 16.9. So, und dann können wir schon mal so grob äh, äh, ankündigen, dass wir auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs sind. Das ist richtig. Das ist im Oktober. Ja, das
1: werden wir sicherlich vorher nochmal im Detail ankündigen. Die Buchmesse, die geht ja mehrere Tage. Ich kann für mich sagen, ich bin Freitag, Samstag, Sonntag dort mit dem Gesignetermin eingeplant. Und Olli, ich glaube du Samstag und Sonntag, ne?
2: Ja, wie, <lacht> ich habe es ja nicht so mit. Ja, ich glaube ja. Also ich bin auf jeden Fall auch zwei Tage da. Ich wollte auch noch einen äh, Auftritt organisieren für mich. Ich weiß, ich ähm, habe diese verzweifelten Versuche gelesen. Ich habe ja äh, noch ne? ja. Äh, äh, du hast einen Auftritt Nein, nicht? das wollte ich jetzt noch ja, ernst. Ja, ja, klar, wo denn? am um Messeturm. <lacht> ja. Nein, äh, ich habe da, hab da noch was anderes im Köcher. Und äh, da habe ich aber noch keine Rückmeldung. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, das waren die Dates. Und jetzt kommen wir zur neuen, nicht zur neuen, sondern zur nächsten äh, Rubrik.
0: Ey, Kollegin.
2: So, das äh, sind missglückte oder geglückte Cartoons, äh, wo wir mal geguckt haben, was war denn so in den letzten Wochen da los? Oder nee, Was ist uns aufgefallen? Ne? Was ist uns aufgefallen? Was ist uns unangenehm aufgefallen und äh, angenehm aufgefallen, wobei wir immer nicht sagen, also ich sage jetzt nicht mehr unangenehm, ich will auch keine Kollegenschelte und so, ne, weil wir haben ja letztes Mal mussten wir uns äh, entschuldigen, aber äh, du hast hier einen Cartoon mir geschickt, willst du den erklären? Also ich würde, also ich würde, ich würde würd auch beide gleich. Also wir Gere, haben ja zwei im Machen. Ich würde jetzt, jetzt wo du wieder ich
1: gesund würde, bist, ich würde, ich würde das was du gerade gesagt hast auch unterstreichen. Also jetzt weniger Schelte, sondern ich glaube, den haben wir schlicht und ergreifend beide nicht verstanden. Ich, ich sitze immer noch davor und verstehe nicht. Also den, man sieht
2: den den, 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 den du da geschickt hast. Ja genau. Ja. Man sieht ein schwarzes Viech, gelbe Augen.
1: Es soll wohl eine Katze sein. Ich habe, es könnte auch, es könnte ja, auch naja, eine Reule sein. Wobei, nein, ich würde, ich,
2: ich würde in diesem Fall sogar sagen, dass ich die Katze erkenne. Äh, ist auf jeden Fall besser als von Kai Fleming gezeichnet, also die Katze hier. Also ich finde, die Katze erkennt man schon. Ja. So, da ist so eine schwarze die Katze. Die guckt relativ grimmig zu
1: einem Hund rüber und die Katze sagt Scheiß Köter. Und der Hund denkt, oh, eine Rassismuskatze. Oder steht da Kotze? Nein. Nein, nein, ich habe nichts gesagt. Da steht natürlich, oh, eine Rassismuskatze. So.
2: Ja, da lasse ich dich dann jetzt mal mit alleine, <lacht> weil, tut mir leid, ich verstehe den Cartoon nicht. Also ich weiß nicht, was, was, ob es, äh, ja, also, ähm, also die Katze beschimpft den Hund als Köter. Als Scheißköter. Als Scheißköder, und dann sagt der Hund, oh, eine Rassismuskatze. Ich verstehe nicht. Vielleicht ist aber auch irgend, war, war irgend so ein, so ein, so ein Internet-Trend und wir lesen das jetzt hier so losgelöst und, und wir wissen nicht, dass irgend so eine Rassismuskatze im Netz unterwegs war oder so. Keine, Grumpy Statt, Cat ist Statt irgendwie ausgerastet. -Katze, Katze Statt Winke-Katze ist Grumpy Cat ausgerastet. Was weiß ich, keine Ahnung. Also deshalb möchte ich da auch gar nicht so weiter drauf eingehen. Vielleicht kann Mario uns mal, also Witze erklären ist ja sowieso immer doof. Uns lässt der, der Cartoon mit fragenden Gesichtern zurück. Richtig? Ja, es also, ist ja schon ein bisschen her, dass ich den
1: geschickt hatte, und es hat sich bei mir nichts geregt im Hirn bisher. Keine Ahnung. Oh, eine Rassismuskatze. Hm. Hey, vielleicht jetzt, irgendwie. Ich,
2: ich weiß es auch nicht. Nee, keine Ahnung. Ich, ich komme nicht drauf.
1: Lobend erwähnen. Äh, Lobend ich, <lacht> erwähnen. <lacht> Nein, weil, weil ich bei dem echt ein bisschen lachen musste in der Situation, als er mir in der Timeline aufpoppte. Ähm, es ist eine Person, die äh, bei offensichtlich einer Pressekonferenz vor mehreren Mikros sitzt und sagt. Niemand hatte die Absicht, die Gefühle amerikanischer Ureinwohner zu verletzen. Indianer Ehrenwort. Ja, <lacht> das musste ich sehr lachen. Ist dir aufgefallen, dass das komplett ohne Bild jetzt gerade funktioniert hat? Ja,
2: ja, natürlich. natürlich. Weil das ist
1: eigentlich, gibt es ja so diese goldene Regel beim Cartoon, dass halt Bild und Text in, miteinander arbeiten müssen. Und da funktioniert natürlich der Text ganz allein. Das ist halt jetzt kein absolut grandioser Cartoon auf diese Technik hingesehen. Aber der Witz ist einfach so, der, der, der kommt so unerwartet. Ich fand ihn sehr, sehr schön, deshalb wollte ich ihn erwähnen.
2: Ja, also vor allem, weil das ja letztendlich irgendwie auch diese Diskussion war. Und der Cartoon soll ja halt diese Flanke da aufmachen, dass man die indigenen Völker, nicht mehr so äh, betitelt. Das macht er ganz gut.
1: Naja, ja, diese Diskussion haben wir sicherlich alle mitgekriegt rund um äh, Winnetou und, Winit und, diese, und, und, und der, der Rückzug des Verlages von diesen neuen
2: Winnetou, jungen Winnetou-Sachen. Also ich, ich habe jetzt gehört, dass Karl May den Winnetou und den Old Shatterhand nie persönlich getroffen hat.
1: Ernsthaft? Ja.
2: So ein Betrüger. Das ist ein totaler Betrüger.
1: Aber ganz ehrlich, ich fand die Romane sowieso immer stinklangweilig. Ich glaube, ich bin da einfach, ist nicht also, meine Generation.
2: Also Karl May hat meiner Mutter ein wenig Stress zu Weihnachten erspart. Warum? Mein Onkel Bobby hat diese Bücher gesammelt und meine Mutter hat jedes Jahr halt ein Geschenk für den gehabt dann sofort. Und weißt du, also der hat ja, ganz schön viele Bücher. Geschrieben. Und man hat sofort ein Bild vor Augen, wie diese buch <lacht> Einbände aussahen. Ne? Ja, ich das das, das, das ich, war doch schon abschreckend. Das, das ist mein einziger Kontakt zu Karl May. wenn meine Mutter zum Buchladen ist und ich war dabei und dann hat die da das Buch gekauft in diesem Leder oder das echtes Leder, ich weiß, keine Ahnung. So, ich hab, aber ich habe nie ein Karl May buch gelesen. Nie. Da kann ich mich auch komplett von freisprechen. sprechen. Absolut. Indiana äh, Ehrenwort. Ich, in äh, in ich habe es ich nicht. Ich wollte es nicht und es hat mich auch nie interessiert. Und ich habe dann, das wollte ich nicht noch fragen, weil ich ja wusste, dass wir darüber reden. Bist du mal, äh, hier Karneval, war ja auch mal so eine Diskussion, die ja okay finde, also mit den Kostüm, Indianerkostüm. Was ist die Frage? Der ja, Bist du mal als Ach, Kind, doch. als Kind, also Karneval, hast du dich verkleidet als Kind? Ich habe mich sicherlich zu Karneval weißt verkleidet. Weißt du noch, welche Verkleidung du getragen hast? Was ist dein Lieblingsvertrag? Also weißt ich, du nicht ich mehr? Ich
1: erinnere mich noch grob an irgendein komisches Karnevalsfest, als ich im Kindergarten
2: war. Da ja. bin ich als irgendwie Torte verkleidet. Als Torte? <lacht> Torte so als Spitzname? Ey, Torte! Aber ich glaube, wenn, dann war ich
1: eher ähm, der Cowboy. Cowboy die Cowboy-Fraktion.
2: Ach oh Gott, er ist als Torte gegangen. <lacht> Als Schwarzwälder-Torte? oder ja, als so obst Obsttorte. So obst 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 ja, ich habe mich erinnert. Ich bin nämlich irgendwie, ich habe früher schon so eine große Serienaffinität gehabt und ich weiß ganz genau, dass ein Kumpel und ich sind als Starsky und Hutch gegangen. Kennst du die Serie? Ja. Ja, so so Starsky und Hutch. Gab es ja nochmal so zwei? Mit ja, genau, genau so ein Film. Und äh, das waren ja so zwei äh, Cops. Weiß, wo war das in Los Angeles, glaube ich, ne? Oder San Francisco, weiß gar nicht. In Amerika auf jeden Fall. Äh, so und wir sind als Starsky und Hutch gegangen. Ich weiß das noch. Ich hatte so eine Strickweste an, weil Starsky hatte mal immer so eine Strickweste an, glaube ich. Oder war das Hutch? Egal. Auf jeden Fall habe ich äh, mich damals schon irgendwie an Serien orientiert und nicht unbedingt an also historischen Figuren.
1: Ich glaube, meine Verkleidungskarriere war vorbei, als ich Indiana Jones gesehen hatte und unbedingt mich als Indiana Jones mal verkleiden wollte und mir irgendwoher dann dementsprechend auch so eine Peitsche irgendwo <lacht> besorgt hatte und die Wohlwissen natürlich vor meinen Eltern versteckt hatte. War aber... <lacht> Weil ich wusste, dass die das irgendwie seltsam finden oh. und auch irgendwie Indiana Jones nicht zu schätzen wissen und äh, wie es kommen musste, haben die natürlich diese Peitsche dann doch irgendwie mal im Versteck gefunden, haben das Ding entsorgt und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, mich überhaupt nochmal irgendwie zu verkleiden. Aber zurück zu Dortes Cartoon. Ich ja. wollte nur nochmal sagen, warum ich den äh, wirklich... So, so sehr gut fand, also nicht nur, dass ich spontan gelacht habe, sondern als der mir in die Timeline knallte und ich den dann gesehen habe, zu dem Zeitpunkt gab es äh, zu dem Thema kulturelle Aneignung ähm, ja eben nur so Witze, dass man diverse Ereignisse oder, oder was so gerade stattgefunden hat, dann eben mit kultureller Aneignung hinterfragt hat. Beispiel, es ist ja glaube ich, vorletzte Woche war das der ZDF Fernsehgarten gelaufen mit einem Rock-Special, wo dann Metal-Bands aufgetreten sind, die dann irgendwie Playback, da irgendwie Theater gemacht haben. Aber das ist ja nochmal per se eher so eine Rentnersendung. Dann treten da solche Bands auf und dann konnte man da bei Twitter und was weiß ich nicht, dann so diese Gags aufgebaut, la, so sieht also kulturelle Aneignung aus. So, und fand ich halt ein wenig mau, weil das Thema ist ja schon relevant und wichtig, ne? also dass man das jetzt nicht vielleicht unbedingt so komplett ins Lächerliche ziehen sollte und da war dort erfrischend anders. Und bei dem Thema kulturelle Aneignung könnten wir jetzt auch eigentlich den nächsten Jingle abspielen, oder? Äh, natürlich. Kann man mal machen oder lassen. Dann lass uns doch direkt da weiter anknüpfen, was ich gerade gesagt habe, weil wir sind ja jetzt bei kann man mal machen oder lassen.
2: Und ich glaube, das Winnetou-Thema hat mir gerade Urin angesprochen, oder? Ja, absolut, absolut, ja. Äh, hast du äh, schon Winnetou-Cartoons gemacht? Nein, ich habe sicherlich früher,
1: ich sage es jetzt bewusst, Indianer-Cartoons gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass man sich natürlich irgendwie früher nicht Gedanken drüber gemacht hat. Würde ich jetzt so dann auch nicht mehr machen, sondern also natürlich auch nicht mehr Indianer nennen. Ähm, und Winnetou auch nicht und keine Ahnung. Nein. Also ich
2: habe zwei, ich habe glaube ich zwei gemacht in meiner Katunka Winnetou also, oder Indianer? Jetzt. Moment, nee, also nicht in die Winnetou äh, habe ich, glaube ich, nur einmal einen gemacht, wo einer steht mit Käsefüßen und das ist äh, Pierre Brie. <lacht> also äh, eigentlich den Schauspieler äh, ver verballhorn, ne? also der hier Winnetou gespielt hat. Mhm. Und dann war mal war ein, eine Gruppe von indigenen. Ureinwohnern war im Möbelhaus und hat einen Stammtisch gekauft. Mhm. Und das ist nicht, also da, das ist halt, halt, da stehen ja auch nicht Indianer drin oder so irgendwie. Also die müssten eigentlich korrekt sein. Ist schwierig, ne? Wo, wo fängt es an, dass man es dass man's dann jetzt
1: für Witze nicht mehr benutzen darf?
2: Naja, es geht ja immer irgendwie, also kulturelle Aneignung ist ja halt irgendwie, wenn ich jetzt Dinge aus anderen Kulturen mir einfach so greife. Und da was mitmache
1: Ja, wir haben ja beispielsweise auch diese ganzen Nachrichten gelesen über irgendwelche Bands, Leute, dann Raster, weiße Menschen Rasters haben und die dann aus den Konzerten ausgebuht worden sind oder ja, ausgeladen worden sind. Also die kulturelle Aneignung dieser, dieser Frisur. Ja, ich meine, ich meine guck mal, wie weit wir gekommen sind. Da müssen sich Leute, die früher so als Kiffer verschrien waren, müssen sich jetzt irgendwie
2: gegen Nazi-Vorwürfe wehren. ja. <lacht> ja, ja. es ist sehr komplex und äh, also ich will auch gar nicht so äh, kulturelle Aneignung, finde ich kacke. Ich finde auch jetzt nicht, dass man Winnetouf Bücher oder Karl May äh, ver verbieten sollte, äh, weil äh, ich habe mal... Diesen Satz der Ärzte, ja, also weil das der Typ hat das 1839 geschrieben oder was, und der hat das ja irgendwie auch alles nur irgendwie im her herfantasiert irgendwie, der war ja nie in Amerika und bla bla bla. So. Und äh, die Ärzte haben ja mal einen Song gemacht, da singen sie, äh, äh, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. So und das was kann man, heißen müsste, wenn sie so bliebe. Aber ja, das wäre grammatikalisch korrekt. Ja, musst, ich muss man den Ärzten Bescheid sagen. Meine, meine Fresse, Alter. meine Fresse. Aber das, so ist er, so ist er, ja Freunde, so, so ist er. So. Aber der, der dieser Satz sagt ja, Freunde, natürlich ist viel Scheiße passiert und ich finde auch richtig dass jetzt äh, äh, Pippi Langstrumpf in einer einer in der neuauflage äh, äh, neue neue worte äh, bekommt ja irgendwie für für dinge die da drin stand die nicht okay sind so äh, dass das man ich glaube, das
1: wir sind uns da einig dass man solche sachen nicht reproduzieren muss und ja
2: genau, neu genau. Produzieren so und aber, dass, dass dass ist ja das ist ja das ist ja das ist ja der vorwurf bei den bei diesen büchern auch irgendwie zu diesem video film und an sich im Film auch, und da haben wir ja jetzt hier äh, eigentlich äh, ein ganz gutes Beispiel ja zusammengefunden. Also, wir haben ja, schreiben uns vorher mal auf, worüber wir quatschen, weil ich will ja den Punkt machen, dass es ja immer darum geht, dass wir kulturellen Austausch betreiben.
1: Ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz da ansetzen bei den Werken, die wir schon haben, die jetzt alt sind und über die jetzt dann diskutiert wird, ob sie nachträglich verboten, es, es wurde ja auch nichts verboten bisher, das muss man nee, ja nee, auch sagen. Das, das ist sagen. ja der Punkt. Ne? Also ja, man, man, das ist man, genauso eine Diskussion wie bei Leila oder diesem ganzen... Ja, aber das habe ich ne? da schon gesagt. Da ich da ja, das schon ist ja auch gesagt. nicht verboten worden. Ne? Nein, ist, ich, ich, hab,
2: äh, äh, mir, ich will ja immer nur sagen so, äh, man, man guckt immer so zurück und will dann irgendwie so liebgewonnenes Schützen irgendwie oder auch Dinge, die scheiße waren, schützen. Das ist ja genauso wie mit diesem Trailer Song äh, habe ich ja gesagt äh, vor 40 Jahren Ole wir fahren in Puff nach Barcelona ja, ja. so es weißt du es bewegt sich nichts ja aber die Sachen
1: die sind ja auch jetzt nicht irgendwie komplett ähm aus der Welt zu schaffen, also bin ich dafür, es kommentiert äh, rauszugeben, genauso Disney macht es ja auch, dass äh, bei, bei Filmen eingeblendet wird, dass manche Sachen da vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe der Zeit sind und da kann man glaube ich viel mehr daraus lernen, als wenn man, dann so ein, wenn man sich gegenseitig die Köpfe abreißt und es historisch nicht einordnet. Dass wir jetzt aktuell, wenn neue Werke entstehen, diese ganzen Bilder nicht reproduzieren sollten, wo wir als Cartoonzeichner natürlich auch zugehören, dass man solche Bilder, dass man das überdenkt, das ist, das ist natürlich selbstverständlich. Bei den alten Sachen, es steht im historischen Kontext und wenn man den auch nach außen trägt und darüber diskutiert, glaube ich, kann man viel mehr darüber lernen, als wenn man jetzt nur streitet.
2: Ja, nur jetzt ist in dem Falle halt, das bei Kind Veneto, in den Brunnen gefallen. Ist das Kind in den Brunnen gefallen und da wird ja auch, weil das jetzt eine reine Fiktion ist irgendwie, da wird ja, wird ja über das ganze Schicksal der indigenen Völker, das wird ja, ja, am Ende vielleicht so ein bisschen in einem Halbsatz irgendwie ist das wahrscheinlich bei karl May zu finden. Also da wird nichts Ophia bearbeitet irgendwie oder lernt man auch nichts irgendwie, weißt du? Also es ist einfach nur, weiß ich nicht. Ich war, wie gesagt, ich habe keinen Zugang zu karl May.
1: Ich zum Glück auch nicht, aber wir haben einen anderen Zugang. Ja, wir haben.
2: Ja, was nämlich auch hervorragend <lacht> zu
1: dem Thema passt und witzigerweise haben wir es beide uns gegenseitig vorgeschlagen, ohne dass wir wussten, dass wir es gesehen hatten, was nämlich sehr gut jetzt gerade reinpasst. Du hast auch Prey gesehen.
2: Prey, ja. Prey. Prey.
1: Also nicht die Show von DJ Bobo.
2: Heißt die so? Zumindest
1: <lacht> ein Song, ne? Ähm, so, nee, das und das ist ein Prequel, Prequel.
2: von PPP. Pre Prequel von Predator. Predator. Ja. Nicht Predator, sondern Predator.
1: Dazu muss man erstmal sagen, das ist jetzt gerade vor äh, drei, vier Wochen oder so ist das bei Disney Plus erschienen. Wenn man Disney Plus im Abo hat, kann, kann man sich das einfach angucken, ja. was für mich äh, Wahnsinn ist, weil da mal wieder, ich sag mal, schon Blockbuster, völlig an der Kinoverwertung vorbeigegangen ist und innerhalb des Streamings zur Verfügung gestellt Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Entwicklung ist. Ja gut, aber
2: das ist ja wahrscheinlich die gleiche Entwicklung wie bei Live-Auftritten, also ja, dass das die Leute genau auch nicht wollte, ins Kino wollen. Genau
1: ja. darauf wollte ich hinaus, weil ähm, ich glaube, da wird gerade auch so eine Entwicklung vorangetrieben, wie weshalb die Zeitungen heutzutage mit Internet so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Die haben seinerzeit, als das Internet losging, alles an, an Artikeln kostenlos reingestellt und jetzt kriegt man nichts mehr monetarisiert, weil die Leute gewohnt sind, alles umsonst zu kriegen. Ja. Sondern Gut, die bezahlen natürlich jetzt eine Abogebühr, aber wenn man da immer mehr so diese typischen Kinoinhalte sofort reinstellt, ich glaube, die Leute werden so zugeschissen mit, mit diesen ganzen Inhalten, dass wirklich zukünftig für gar nichts mehr Bereitschaft ist, noch
2: Geld auszugeben. Naja, man gibt ja Geld aus. Also, es ist halt eine andere, andere, andere. Ja, die Wert, ne? die
1: Werthaftigkeit irgendwie für so einen, für so einen, so einen Kinofilm, das, wo man früher vielleicht auch darauf warten musste, dass man den in einem Heimkino gucken kann oder so. Das ist ja alles so, diese, diese ständige Verfügbarkeit, die entwertet ja, aber das ist also. jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, aber das wollte ich trotzdem nur <lacht> mal sagen, weil es ist, ähm, da sind wir uns I ja. Watch
2: mal für das Kino nochmal. Das ist auch so Leute das Kino Ist das schon kulturell anders? Da habe ich heute überlegt, im Autoradio, da war so ein Funkspot, wo so ein ganz schlechter Funkspot, wo jemand so schlecht deutsch spricht, also so ein Italiener nachmacht, weißt du? Hey Giovanni, ja, meine Pizzeria, bla bla bla. Ist das schon kulturelle Aneignung? Oder ist das einfach nur Kacke? Ich glaube, das ist eher Kacke. Aber ne? ja, okay. mit
1: Aneignung hat, glaube ich, irgendwie das nichts. Ja, ich
2: weiß. Ja. Nicht Egal. Egal, aber wir haben aber ein gutes ein Beispiel, wir haben genau. ein Blockbuster, wir haben ein gutes Beispiel, wie man es machen kann, weil dann geht, da geht es nicht um kulturelle Aneignung, sondern um äh, kulturellen Austausch. So, und der, das Prequel von Predator. Predator. Spielt 1709. Spielt 1709. Das in heißt. In Nähe von Pre Irgendwo Kanada. Ja, da die Kante. So, ich habe heute nochmal nachgeguckt, wo das so spielt. Das ist, ähm, ja, das ist nördlich, aber auch so mittelnördlich, mittel USA. Und eine ganz wichtige Rolle in diesem Film hat ein Indianer. Nein, schon. schon. Oh, oh.
1: Aus Transparenzgründen. Nein, Transparenz. das jetzt nicht raus. Liebe HörerInnen. Ein indigener Stamm,
2: die Comanchen. Er hätte es IndianerInnen heißen müssen, ne? Nein, weiß ich. Nein, es ist, ist ein indigener Stamm. Da streitet man sich ja auch noch irgendwie. Ich habe irgendwie einen Fernseher gesehen, jemand meinte, irgendwie, diese, weil, weil die ganzen Vereinigungen irgendwie Indien äh, würden sich selber so nennen. Da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Das ist ja auch egal. Ist nicht egal. Es tut
1: aber auch niemandem weh, das mal zu verfolgen, wie man es dann richtig nennt und dann dementsprechend auch zu machen. Genauso wie beim Gendern. Also ja, genau. Es, es tut nicht weh und so. es tut manchen Leuten dann auch gut und warum sollte man es nicht machen? Und in
2: diesem Prequel äh, spielen die Comanchen eine schon große Rolle. Die Hauptrolle. Ne? Eigentlich die Hauptrolle. Ja. Und dann auch noch ein Mädchen. Und dann noch ein Mädchen. Was, so. äh, was
1: ja nochmal noch mal eine Ebene ist innerhalb dieses doch ja sehr bei Jägern ja doch sehr männlich dominierten ja. Volkes.
2: So und der, der, der Punkt ist der, dass äh, sämtliche Rollen natürlich von indigenen Schauspielern besetzt wurden. Ich darf ergänzen. Ja. Es gibt
1: in den Vereinigten Staaten wohl eine Regelung für solche Produktionen, dass halt ein gewisses Maß an... Ähm, Beteiligten vor und hinter der Kamera ähm, dann ja, dabei okay. sein müssen. Das heißt also nicht nur die Schauspieler, sondern eben auch die Leute, die hinter der Kamera dafür sorgen, dass alles authentisch ist und, und, und alles wirklich historisch korrekt, dass da sehr viele dran mitgearbeitet haben. Das ist glaube ich genau. der entscheidende Punkt noch bei der ganzen Und das,
2: das spürt man bei dem Film auch, weil die Art und Weise wie das Leben äh, gezeigt wird und auch so in so Details reingeht, ja, also da da gibt's halt wir wollen jetzt nicht spoilern, aber da gibt es halt äh, die 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 das das äh, wie man sich damals medizinisch versorgt hat, also mit mit Pflanzen und solchen Dingen irgendwie hat da auch eine, eine, eine spielt da eine Rolle und so, ne? Und ich glaube, das ist alles schon historisch alles, alles alles richtig dargestellt, um uns jetzt nicht komplett zum Trottel hier Ja,
1: zu Ordnung. Wir reden natürlich über ein eigentlich ist es, ist es ein richtig krass Genre-Mix, weil Predator war ja Horrorfilm, also ursprünglich Horrorfilm und, und Science-Fiction, irgendwie so ein Mix. Und jetzt ist das ganze Horror-Sci-Fi-Ding in quasi historischen Kontext gesetzt worden, irgendwie vor 300 Jahren. Ganz, ganz cooler Mix, aber ich fand ihn sehr, sehr interessant. Die Action und der Horror haben mich angenehm flach unterhalten, muss ich sagen. Konnt, also ich habe mich angenehm berieselt gefühlt, war jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk, was jetzt... Also für dieses Genre. Und es fand ich halt auch so lustig, unser lieber Kollege Miguel Fernandes der, der hat den Film bei Facebook komplett verrissen. Irgendwie so null von zehn Punkten hat er sich echauffiert und aufgeregt. Aber halt eben nur aus dieser Predator-Sicht kann ich auch gar nicht beurteilen. Wie gesagt, ich fand ihn angenehm, gut zu konsumieren, weil es brauchte sowas, wo ich mich nicht großartig konzentrieren musste. Und war dann aber echt geflasht von diesen ganzen Aufnahmen und das fühlte sich wirklich authentisch an. Und wusstest du, dass der Film ursprünglich eigentlich wie so ein Mel Gibson Film erscheinen sollte, komplett auf Comanche? Die haben den komplett nicht auf Englisch oder Französisch eingesprochen, sondern eben auch in, der, in dieser indigenen
2: Sprache. Ja, es gibt doch auch eine Tonspur ja. ne? bei, bei, bei genau Disney, wenn du den extra, streamst. Ja,
1: Die kann man extra anwählen und sich kann sich das dann reinziehen. Aber das Witzige ist, dass der ursprünglich komplett so erscheinen sollte. Also so wie ein Mel Gibson-Film, wo man dann wirklich die ganze Zeit sich zusammenrätseln muss, worum geht es da jetzt eigentlich. Ja. Also Apokalypto war doch einer der Filme und äh, Passion Christi, die komplett äh, nicht auf irgendeiner heutigen Sprache äh, basiert. Ja, aber
2: das finde ich, find ich, find ich, ja, find ich ja super. Also weißt du, wenn man, wenn man, wenn man dann so, so, also so grundsätzlich erstmal so ein, so ein Ding so angeht und sagt so wollen das korrekt machen und dann gibt es sogar äh, eine 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 Tonspur in Comanche irgendwo, wenn ich sich glaub, das in der Stammsprache angucken ich
1: glaub, kann. Ich glaube, da kommt so ein bisschen dieses Method Acting dann auch noch bei den Schauspielern dazu, wenn die dann auch noch in dieser Sprache das ähm, dann Spielen, dass das auch viel dazu beigetragen hat, dass der Gan das Ganze so authentisch wirkt.
2: Ja, so und das sind ja so Sachen, die, die ich finde die, ich finde es cool. Ja, weil, weil ich glaube, das bringt allen was. Also wir sind uns einig, Prey ist bessere Karl-Mai. <lacht> Ja, also man kann sagen, das ist ein aktuelles Beispiel für äh, für äh, kulturellen Austausch, weil es geht ja nicht darum, irgendwie, dass man keine Geschichte mehr erzählt. Darum geht es ja gar nicht. Es Geht ja nur darum, irgendwie, dass man, dass man das äh, wie in diesem Beispiel macht. Äh, bei dem Film ist ja nicht nur jetzt der
1: außerirdische der Feind. Äh, muss ja auch dazu sagen, die Weißen dort, die kommen ja auch nicht besonders gut weg. Zu Recht. Zurecht. Ist zurecht. Ist auch historisch so ein, ähm Eingerichtet. Also da wurde auf sehr vieles geachtet und ähm, unter dem Gesichtspunkt kann man den Film vielleicht sich einfach nochmal angucken, auch wenn man vielleicht unter Predator-Sicht ein bisschen enttäuscht war.
2: Ja, ja, also es ist, ja, aber, aber trotzdem, so ein klasse Film. Der passt in die Zeit.
1: So, also wir sind uns eigentlich Witze, die die kulturelle Aneignung, sage ich mal so, ins Lächerliche ziehen, dass man sich da mal ernsthaft Gedanken drüber macht. Kann man mal lassen.
2: Und ja, absolut. Also man muss immer irgendwie, wenn man Cartoons macht, irgendwie auch bitte mal äh, überlegen und rechts und links schauen, irgendwie, ob das alles äh, so okay ist. Kann man mal machen. Da haben, wir, da haben wir jetzt auch echt
1: noch was vor uns, was wir mal machen können ne? oder machen dürfen.
2: Ja, also man kann ja ganz offen darüber sprechen, ist glaube ich schon offiziell, aber es hat noch niemand, weil es auch niemand so interessiert außer uns. Wir sind jetzt äh, Vogelbotschafter.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sowas mal irgendwie behaupten könne
2: ja, oder bird Pater oder
1: so. Ich, ich wundere mich jetzt nur gerade, dass äh, jetzt nicht dieser Dead-Joke von dir kommt, dass du gut zu Vögeln bist.
2: Ich, hatte ich, ich, ich halte mich ja zurück, ich halte mich zurück und dass du machst die dann, die Dead-Jokes. Die ich mache keine Dead-Jokes <lacht> yeah. mehr.
1: Ich kann noch keine Dead-Jokes machen, mein Sohn versteht die nicht.
2: Ja, äh, wir wurden angesprochen vom NABU, vom äh, Naturschutzbund, ob wir nicht <lacht> Vögeln sollen.
0: Jetzt kommt der
2: doch noch damit. Du kannst es aber auch nicht lassen. Nein, es gibt, Freunde, es gibt eine, eine es gibt jedes Jahr die Wahl zum Vogel des Jahres. Und jetzt wird. Und damit ist nicht, nicht jemand wie Olli Hilbringer nein mein. Nein, nein, wir sind ja Spaßvögel. Es werden fünf Vögel, glaube ich, ja, fünf, ja, fünf Vögel, Vögel äh, werden zur Wahl gestellt. So, und man kann unter der Webadresse äh, vogeldesjahres.de kann man abstimmen. So, und äh, da sind fünf Vögel und diese fünf Vögel stehen auch immer für fünf äh, Dinge, die sich im Naturschutz vielleicht verändern müssen, äh, damit diese Vögel irgendwie auch... Äh, ein gutes Leben haben.
1: Man fragt sich natürlich, warum macht man diese, diese Wahl zum Vogel des Jahres. Und du sagst es, diese Vögel stehen für einen Punkt des Umweltschutzes, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Und so hat natürlich jeder Vogel, steht für etwas, was äh, verbesserungswürdig ist. Wir haben Klimakrise, Insektenschwund, intensive Landwirtschaft und Verlust von Grün beispielsweise. Und für genau diese Sachen... Stehen jetzt fünf Vögel zur Auswahl und äh, Olli, Hilbring und ich, wir haben jeweils einen Vogel, für den wir ja. Pate sind. Ich habe ich
2: ich hab gedacht, das heißt Tycoon, aber das ist Teichhuhn. <lacht> ich ich, ich stehe auf das Tycoon.
1: Ja, und ich habe, und das ist der perfekte, in der Comedy sagt mir ja Callback zu Predator, ich habe den Neuntöter. Und. <lacht> Wenn ich, wenn ich ein wenig erzählen darf über den Neuntöter, ich habe ihn schon direkt ins Herz geschossen. Hast, hast du
2: dich richtig schlau gemacht? Äh, äh, was, kann der, was macht der Neuntöter? Der,
1: äh, der hat diesen martialischen Namen und der Predator ist natürlich irgendwie Raubtier, ne? der sehr speziell mit seiner Beute umgeht. Also, das ist ein Insektenfresser. Und ähm, der, der spießt die dann so auf Spießen an ei, der Hecke auf, oh. um die dann besser zerteilen zu können und so. Und so ah, oh muss musste Gott. ich tatsächlich auch direkt an Predator. Das ist schon
2: richtig, also wenn man da mal tiefer einsteigt, irgendwie, so Vögel können auch ganz schön brutal sein.
1: Ja, aber er ist auch ein sehr schöner Vogel, der hat auch irgendwie ähm, wie mein Hund äh, so, so schwarze Striche, Lidstriche um die Augen, also es sieht aus wie so, eine, wie so eine Superheldenmaske, aber ich sagte ja gerade, jeder Vogel steht für was und ähm, meiner steht eben für leider das Insektensterben und äh, das hat natürlich dann wieder... Eben auf die Insekten, in dem Fall als Beutetiere natürlich Auswirkungen auf die Tierwelt, dass die Vögel dementsprechend nicht mehr so viel gesichtet werden. Der Neuntöter ist jetzt unbedingt noch nicht so gefährdet wie andere Vögel auf der Liste, die wir da jetzt bei NABU zur Verfügung gestellt
2: bekommen haben für die Wahl des Vogels des Jahres. Ja, das ist schon ein Problem. Mein, mein Teichhuhn? steht also für lebt im im nicht Unterholz sondern so an an Flüssen und Seen im Unterholz oder im Schilf ja an den an den Ufern und da werden natürlich irgendwie auch Flüsse werden begradigt und und da geht immer mehr Lebensraum irgendwie flöten was jetzt ganz toll ist natürlich hier bei uns um die Ecke die Emscher wurde ja renaturalisiert ja also die wurde wieder in ihr altes Flussflussgeschlängel Flussgeschlängel zurückge äh, zurückgebaut. Ge Was natürlich nicht nur
1: gut für die Tiere ist, sondern auch eben, ähm, um Hochwasser zu fahren. Ja, absolut, absolut. Da, und, äh, und wer, 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 weißt du,
2: wie die Emscher bei uns früher hieß? Körtelbecke. Ja, du ja, weißt ja, das, ja. Kürtel, auch, so, und da sind wir immer irgendwie, die lief ja wirklich hier durchs Ruhrgebiet, da sind wir mal rübergesprungen und so, und da konntest du wirklich sehen, wenn da Kacke vorbei geschwommen kam. Ja, ist so. Er also, ja, ist schon äh, sehr lange her. Naja,
1: ich ich äh, bin ja ein paar Jahre jünger, aber die Köttelbäcke ja. haben wir in ja also
2: yeah, yeah, die, 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 die So Flussleute. Und die ist jetzt wieder toll und, da, äh, und die, die, das Teichhuhn kann sich da jetzt wieder anstellen oder weiß ich nicht, vielleicht wohnt es schon da. Und so richtig gepackt hat mich, ich bin ja großer Bang-Bung-Bang-Fan, weil das Teichhuhn hat, ist noch unter einem anderen Namen bekannt. Teichralle. <lacht> Ralle Richter, schönen Gruß, deshalb irgendwie, so, aber kurze Rede langer Sinn irgendwie, das hat Sinn irgendwie, diese Vogel-des-Jahres-Geschichte irgendwie hat halt schon ein bisschen mehr Impact, als jetzt nur einen Vogel zu wählen, aber ihr könnt auf die Webseite gehen und euren Lieblingsvogel wählen und Vogel, wir, des Vogel des Jahres Vogel des Jahres.de und bitte wählt den neuen Töter. Ich
1: habe nämlich da jetzt einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Ich, ich sehe da drin eine Competition. Ich gegen finde, finde,
2: finde, Back in Black das Teichhuhn, äh, weil das ist schwarz. Das, äh, das müsst ihr wählen. Und, wir, Neun we und Neun wir werden Neun Töter. wir werden, äh, glaube ich, uns jetzt auch zur Aufgabe stellen, dass wir ein, lass uns so einen Vogel Cartoon machen. Jeder eine. Jeder macht einen Vogelcartoon. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen
1: und äh, bei Facebook natürlich auch noch mal dazu aufrufen, genauso wie unsere lieben HörerInnen, den neuen Töter zu wählen. <lacht> wenn wir schon keinen Cartoon-Preis kriegen dieses Jahr, dann bin, so, ich, wenigstens, ja. aber, bin ja. ich
2: wenigstens der Pate von dem, dem, Vogel, dem des Jahres. Vogel des Jahres. Ja, das so habe ich noch nicht gesehen. Aber ich, ja, Oh aber, Gott, jetzt habe ich dich auf den Geschmack gewonnen. Ja. Lass, lass, lass uns erstmal einen Cartoon dazu machen und wenn ihr Lust habt, irgendwie, weil wir sind ja in der Kategorie kann man mal machen, könnt ihr auch einen Vogel-Cartoon zeichnen, wenn ihr Lust habt. Das ist gar nicht so einfach. Glaube ich.
1: Ja. Vor allen Dingen die Vögel dann auch korrekt zu treffen. Aber gut Vogel des
2: Jahres.de ja. abstimmen. Genau. Stift auf Stricher.
0: Hallo Olli, hallo Michael. Als Fan eurer Werke und eures Podcasts, da freue ich mich natürlich erstmal so als Hobbystricher ganz riesig, dass ihr euch meiner Frage annehmt. Wenn ich so äh, Zeichen wie das lese, kommt immer die Standardfrage: Seit wann zeichnest du denn? Und die Standardantwort, die geht ja immer so in die Richtung, ich habe als Kind schon gezeichnet. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu dürftig und deswegen möchte ich von euch gern wissen, wie euer Werdegang an dieser Stelle war. Seid ihr eher so die Sprücheraketen und habt irgendwann gedacht, um damit publik zu werden, muss ich visuell was raushauen. Und ich aktiviere jetzt einfach mal meine Zeichenkünste. Oder wart ihr eher die Zeichenkünstler, die gerne zeichnen und Figuren entwickeln und irgendwann gedacht haben, das muss jetzt mit einer Pointe versehen werden, damit ich damit an die Öffentlichkeit gehen kann? Ja, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die Antwort und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, tschüss.
2: Ja, interessante Frage, die du diesmal mitgebracht hast, Olli. Ja, das ist äh, eine Frage von Ruste, so nennt er sich, ein äh, Hobbystricher, wie er selber gesagt hat. Finde äh, ich, übrigens, äh, find ich übrigens einen sehr, sehr schönen <lacht> Namen
1: für, für die zahlreichen Fans unseres
2: Podcasts. Ja, Hobby, Hobbystriche. Striche, Hobbystricher ist auf jeden Fall ein ganz also Stricher-Army. Stricher so, ja, äh, vielen Dank für diese Frage. Äh, find ich äh, ich finde die interessant, weil die ist ja nach hinten äh, zweigeteilt. Ja. Und äh, äh, wie war das denn bei dir?
1: Ja, also er er sagt es ja schon ganz richtig. Ich persönlich kriege halt auch immer das kalte Kotzen, wenn man dann in irgendwie Künstler T -Vita -Vita liest oder hört. Ähm, ja, ich habe schon als Kind gezeichnet und seit ich denken kann. Aber das ist äh, leider mehr als. Äh, was heißt leider? Es ist, ist mehr als Klischee. Es ist ja meistens so. Ne? Man hat immer schon gezeichnet und im Idealfall. Ja, aber du kannst doch jetzt. Ja, bitte, machen Sie weiter. Im Idealfall äh, macht man das dann auch über die Pubertät hinaus, wenn irgendwie andere Sachen wichtiger werden. Und ja. Wenn man hab, den anderen Stift entdeckt. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Und.
1: Ja, ich habe, ich habe auch immer schon gezeichnet. Ich kann mich an gar nichts anderes erinnern. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich aus dem Haushalt komme, bei dem meine Mutter das auch sehr, sehr unterstützt hat und mir auch sehr, sehr viel beigebracht hat. Also bei mir, ich, ich komme vom Zeichnen her. Ich war auch in der Schule eher so der ruhigere, zurückgezogene Typ. Das heißt, ich
2: war kein Sprücheklopfer oder der Klassenclown wie der Olli ist vermeintlich ich, gewesen. Ich war, der, ich war der absolute Klassenclown. Ja. Ich konnte nicht eine Minute ruhig sitzen. Ich musste immer einen raushauen. Ich habe auch ständig vor der Tür gestanden. Also Du also durfte am im Unterricht nicht teilnehmen. Das war früher so. Da musste man dann ja, den das, Raum das verlassen. Hab
1: ich, das habe ich auch noch ein paar Mal erlebt. Also, äh, ich habe ständig Draußen, ich hab den den draußen Klinke runterdrücken, damit ja. man auch sieht, äh, dass man nicht abhaut. Ja, nee, ich habe eher so still in mich reingelitten. Und äh, diesen ganzen Zynismus den ich während der Schule entwickelt habe, also Stichwort auch Mobbing und sowas, den habe ich dann kanalisiert in Zynismus und, äh, und, und Witze machen. Und ey, da habe ich gemerkt, ey, ich kann ja schon zeichnen, also eine Können ist natürlich immer so eine Frage, aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Wenn ich jetzt die Witze umsetze und dann habe ich, das wäre doch perfektes Vehikel. Und habe dann mal so geguckt, wie anderen das machen. Bin damals ja auch relativ schnell auch auf Martin Perscheid gestoßen, den ich immer schon ganz großartig fand. André Franquin, zeichnerisch total super und die schwarzen Gedanken auch ganz outstanding. Ganz großes Lieblingsbuch von mir. Und das war so, das, da kam, das kam alles zusammen und ja, gezeichnet als Kind natürlich immer schon und die der Humor dann so mit 13, 14, 15 ging das dann los. Aber ich war jetzt nicht einer, der das schon mit den, den Bühne suchte. Die Bühne fand nicht äh,
2: <lacht> Guten Tag, ich bin die Bühne. Ich suche hallo. nicht. So, hallo, hallo, ich bin die Bühne. Äh, ja, aber mir war das, pff, ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe, ähm, ich komme auch eher übers Zeichnen, weil ich irgendwie so ein Zeichennerd war. Ich habe hab natürlich auch so einen elterlichen Background. Mein Vater, der war halt Grafiker und er hatte auch so, so eine Siebdruckerei und äh, Atelier 71 hieß das äh, in Herne. Und da war ich als Kind auch ständig da irgendwie. Und äh, dann haben meine Eltern mich nicht ruhig stellen müssen, sondern haben mir einfach Bleistift gegeben und Papier und dann habe ich war ich war ich selig ne irgendwie und habe dann halt da rumgemalt. deshalb und mein Opa der hat auch irgendwie äh, gemalt ja, also ich, ich erzähle immer gerne irgendwie weil mein Opa der war eigentlich äh, Lehrer äh, Studienrat äh, hat aber Spitzweg gemalt irgendwie so nachgemalt ne irgendwie so ich habe noch ein Bild von ihm zu Hause in Öl das hat er sehr gerne gemacht und auch sehr gut und mein anderer Opa war eher so ein äh, lustiger Typ <lacht> der Alfred so, und äh, da habe ich immer das Gefühl, diese beiden Seelen irgendwie wohnen in meiner Brust. Aber ich habe irgendwie, ich komme vom Zeichnen, ich habe natürlich immer irgendwie auch in der Schulzeit, anders als du irgendwie, immer draußen gestanden, immer einen Spruch gemacht irgendwie und war schon immer Klassenclown, ja, kann man so sagen. Also dann vielleicht doch der Sprücheklopfer, aber, aber ich habe immer, immer äh, eher an Zeichnen gedacht als an, an Witze machen irgendwie mit 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 Zeichnen oder so das ist also viel viel später gekommen ich habe ich habe auch äh, versucht eine lange Zeit habe ich versucht so Comics zu so machen und so und so längere Geschichten zu erzählen da hat es nicht geklappt ich habe halt einen Comic Wettbewerb mal mitgemacht und da deutete sich das schon mit den großen Nasen an das war die Runkel von Remscheid hieß der, der Comic das war so ein wie alt warst du oder oh da war ich schon da war ich war Schon älter, also weiß ich nicht, 20 vielleicht schon. Hm. Die Runkel von Remscheid war so ein Typ, der durch Remscheid läuft und eine riesengroße Nase hat, eine sehr, sehr große Nase. Und äh, immer wieder irgendwie Probleme bekommt, ja. Und zum Chinesen geht, also zum China-Imbiss und äh, Nasi-Goreng bestellt. Und im Kino läuft Cyranose, Bejarac und solche Sachen. Und äh, ja, wie, am Ende kommt eine gute Fee und er äh, befreit ihn. <lacht> Von der großen Nase und hinterher was anderes im Gesicht denken. Aber das will ich jetzt hier nicht erzählen. Ich will ja nur sagen, irgendwie, dass dieses, dieses Naturell, was ich da vielleicht habe, irgendwie, sehr, also spät zusammengekommen ist. Also das Witze machen mit einer Zeichnung. Ich habe, glaube ich, eher immer gerne gezeichnet, mich da immer ein bisschen verbessert. Und äh, ich bin aber ja nie, also ich kann, ich kann super Cartoon zeichnen, finde ich. Also so, also. Äh, aber so ich andere Dinge ich knete gerade meine Nasen <lacht> nein, weißt du was ich meine, ja, ja, also natürlich. dass dir das leicht von der Hand geht, also nicht dass ich, dass die super sind, die Cartoons, sondern dass mir das leicht von der Hand geht dass ich das gut zeichnen kann, dass ich so einen Flow entwickelt habe und so, aber halt nur bei cartoon -Figuren. alles andere fällt mir halt schwer, so, so figürliches Zeichnen und so und, und oder auch jetzt illustrieren, irgendwie. das kann ich nicht so gut, so weil, weil irgendwann habe ich mich äh, dahin so gehend entwickelt und gesagt, ja, das reicht ja wohl. Ist ja, ist ja okay. Aber ich kann jetzt sagen, um das, äh, die Frage abschließend zu beantworten, ich komme, glaube ich, auch eher vom Zeichnen und habe dann irgendwann entdeckt, dass man diese zwei Talente doch mergen kann.
1: Ja, du sagtest gerade, äh, um die 20 warst du da, als das dann irgendwie zusammenlief. Bei mir war es ja diese Professionalisierung, die hat ja bei mir schon mit 13, 14 angefangen. Ja, und das also ist hatte, Kinderarbeit, das weiß äh, du. Ja, äh, ich weiß, aber das war trotzdem ziemlich cool, weil ich damit ja schon dann Geld verdient habe, während andere irgendwie Zeitung austragen mussten und ja. ich habe meine Zeichnung verkauft. Ähm, ich hatte damals für ein Basketballmagazin gezeichnet und dann mit 15 dann schon wirklich. Wie hieß denn das Basketball?
2: Fast Break. Fast Break? Ja. Fast Break? Yes. Ai, ai, ai.
1: Und daraufhin wurden halt Tageszeitungen, die Lokalzeitungen damals auf mich aufmerksam und dann habe ich dann für die WZ gezeichnet. Da merkte ich ja, ey, da geht was. Und deswegen konnte ich diesen Weg relativ straight weiterverfolgen. Und ja, das ist glaube ich so eine kleine Abkürzung gewesen, im Gegensatz zu dir, dass du erst mit 20 dann wieder anfängst. Mein Gott, da hast du aber eine lange Pause gemacht.
2: Ja, ich noch länger. Ich habe ja irgendwie, so richtig mit Cartoons habe ich ja erst 2010 angefangen. Also, also so, als wir uns kennengelernt haben. Ja, wir haben uns ja kennengelernt, weil du wieder mit den Cartoons Ja yeah, genau, weil, weil ja als, als wir uns kennengelernt haben. habe hab, ich mit Cartoons angefangen. Ich habe
1: dich ja kontaktiert und gesagt, hey Olli, deine Cartoons sind super. <lacht>
2: <lacht> aber nein, aber also ich war ich habe ich habe ja ich habe 1992 das erste Mal was veröffentlicht im Marabu im im Magazin fürs Ruhrgebiet dreimal hintereinander ein One Pager. Und beim dann zweiten Mal war Yamiri schon dabei und dann war ich ja da raus irgendwie nach dreimal. haben die gesagt, ja, der Yamiri, der kriegt jetzt die Seite, tschüss. Ich aber auch 100 Stunden pro Seite mehr arbeiten als du fürs. Ja, gut, das. <lacht> Ist was anderes, aber er war, er war, ist ja immer schon gut gewesen und war auch damals schon viel viel besser als ich, so Punkt. Aber äh, da danach habe ich dann, äh, das hat so ein bisschen Knicks gemacht bei mir und dann habe ich total lange nur so für mich, da war ich Hobbystricher und habe dann halt irgendwie so im Urlaub, wenn ich mal Zeit hatte, irgendwie so neben der Arbeit, wie ein Grafiker, habe ich irgendwie dann so ein bisschen rumgemalt irgendwie und habe dann auch mal zwischendurch versucht so ein, so ein Comicband Welcome to the Schabernack irgendwie, habe ich, habe ich so meine Sachen, die ich so gezeichnet habe. Zusammengeballert, aber das war alles mega konzeptionslos. Also das war so ein bisschen so der Hartgeldstrich. Bei ja, ich. das waren, da habe ich ja nichts veröffentlicht irgendwie. Das waren lustige Sachen teilweise, fand ich, aber äh, das fand auch nur ich. <lacht> ja, ich finde die Frage ist doch. Ja, die Frage ist äh, absolut, absolut ausführlich beantwortet. Also Micha und ich kommen eher vom Zeichnen und haben halt erst später für sich entdeckt, dass man das Witzepotenzial noch dazu addieren kann. Eine früher dann eine später. Ja, ich bin ich sehr spät. Also guck mal, das ist ja, wie lange ist es? Zehn Jahre her? Ja, zwölf, zwölf Jahre. Das ist nicht so lange, finde ich. Also wenn man das Universum
1: und unsere Milchstraße und dann ist es jetzt vielleicht echt nur ein Fliegenschiss in der naja, Geschichte. Naja, aber,
2: aber die anderen, du zum Beispiel, andere, andere haben ja auch irgendwie so früh angefangen und so. Also, es, dafür, es, dafür es kommt, ich, es darauf an, andere, im Hier und Jetzt zu sein und wie lange es noch geht. So, und ich denke, damit ist dieses Kapitel auch. Ja, absolut, absolut. So, wir bedanken uns für diese Frage. Ruste. Ruste. Du heißt natürlich anders. Ich habe das gegoogelt irgendwie. Ich weiß, wie du heißt. <lacht> aber, aber wir wollen das mal äh, bei äh, dem Künstlernamen belassen. Äh, wir freuen sehen, uns über äh, jede weitere Frage. Wir freuen uns über jede weitere Frage. Ihr könnt uns alles fragen, was mit dem Zeichnen zu tun hat. Oder im entferntesten Sinne. So, und äh, Rüste äh, findet ihr den Link in den Show Notes. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. I had a stream. Ja, I had
1: a stream. Wir haben ja vorhin schon ausführlich Pray besprochen. Es wäre meine Streaming-Empfehlung äh, unter anderem gewesen in dieser Rubrik, aber wir mussten sie vorziehen. Es hatte sich inhaltlich so schön angeboten. Ich möchte in dieser Ausgabe, möchte ich empfehlen
2: In With The Devil. In With The Devil. Richtig. Mhm. Worum geht es um den Teufel?
1: Ja, fa ja, fast, fast. Es ist eine, eine Miniserie auf Apple TV Plus und äh, die Hauptrolle spielt Taron Egerton.
2: Weiß nicht, ist er vielleicht bekannt? Ich, also. ich weiß, ich habe Namen und so, also ich muss mir aufschreiben. Er hat Elton John gespielt. Ach ja, ja, den kenne ich, auf also ja, jeden Fall. Da hast du so bei dem, in dem cool Biopic ne, von Elton John, ja. ja.
1: Dann äh, wahrscheinlich auch, äh, war es eine der letzten Rollen von Ray Liotta, der spielt auch damit. Ah. Ansonsten ja. super tolles Casting und die Serie erzählt die wahre Geschichte des verurteilten Drogen, die das Jimmy Keen. Dem wird seine Freilassung angeboten, um den mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall zu einem Geständnis zu bringen und herauszufinden, wo der seine Opfer begraben hat. Hast du mir das schon mal erzählt oder hat mir das jemand anders erzählt? Ich, ich. habe keine Ahnung. Ich muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wenn dieser Podcast von meiner Frau gehört wird, ja. kriege ich den Ärger meines Lebens. Weil wir hatten die Vorschau gesehen.
2: Also, und du, du spoilerst jetzt oder und, was?
1: Nee, nee, nee. Und du sagst, boah, das ist ja spannend. Den müssen wir zusammen gucken. Ah, ja, dann dann habe ich, dann, dann hab ich angefangen. Und dann habe
2: ich das durchgebildet. So das
1: war so Ach, spannend. Also das ist, so das cool. ist ja
2: also, das ist ja fast so wie betrügen, ne? Ja, so ein bisschen. Ich, so. Also, äh, Schatz, also du, das, das dürft ihr nie machen, das dürft ihr nie machen, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt äh, und ihr mit eurem Partner zusammen schon mal Serien guckt und, und er dann so ein Ding im Auge habt, wo das könnt ihr zusammen gucken, das dürft ihr nie alleine dann. Oder ihr müsst es dann halt zweimal gucken. Und, aber und dann so und tun, das so tun als oh, ja, Dann ist es ist ja verdammt dämlich, so ein Podcast,
1: wie wir jetzt <lacht> ja, jetzt machen. Das ist natürlich und, dumm. Aber ich, ich, wollte, ich wollte die Welt äh, an der Großartigkeit dieser Serie teilhaben lassen. Und äh, ja, Schatz. Ähm Du kannst die Serie gucken, die ist gut. <lacht> also, der, ähm, der, der Jimmy Keen, den das angeboten wird, der ist halt ein sehr charismatischer Typ und deswegen kriegt er das halt vom FBI angeboten. Der Haken an der ganzen Geschichte ist halt, dass er dafür in so einen super heftigen Knast sich umlegen äh, lassen muss und das weiß keiner. Das heißt, der kriegt da Probleme mit den Werten. Ja, jetzt Spoiler man nicht so. Also äh, nee, jetzt ist ich, jetzt nicht nur deine Frau, jetzt, sondern ich auch hatte andere jetzt, ich hatte, Leute ich hatte jetzt, wollen das vielleicht noch sehen
2: ja ich ich spoil ja nichts ja doch dadurch. ja wirklich nicht also und, weil so ein paar Sachen irgendwie will man sich ja auch selbst erarbeiten
1: äh, das, das ist keine großartige also ich habe jetzt verstanden das warum das es In geht ersten
2: Minuten äh, der Serie das was
1: da erzählt wird ist halt unfassbar spannend und der Typ der, auf den er da angesetzt wird der hat halt zig tausend äh, nicht tausend aber zig Mädchen ermordet und irgendwo verbuddelt und gibt es nicht äh, gibt es nicht zu wieder da ins knast trotzdem im knast gekommen ist und ähm, das könnt ihr euch wirklich alles angucken aber allein die letzte Folge dieser Serie die ist so spannend ist,
2: also gucken Sie, der Herr Holtschul ist bekloppt geworden bei der letzten Folge von der Serie, die da heißt In With The Devil. In with The Devil. Auf Englisch. Auf Nun, Englisch guckst jetzt, du, nein, nein, jetzt sag nein, ich, ja, ich nein, nein. guck das ja im Original. Weißt du, warum du im Original guckst, weil du den Knopf für, für die deutsche Sprache nicht findest? Und wenn du mich ausreden lassen würdest, ja, dann wäre nämlich der Witz gewesen,
1: dass im englischen Original heißt die Serie Blackbird und man hat es aufs Deutsche dann In With The Devil übersetzt. ach Das ist mal wieder hier unsere Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Das versteht ja? man nie. Weil, weil Freunde, übersetzt.
2: jetzt mal unter uns, Blackbird hätte ja viel besser zu Vogel des Jahres gepasst. Ja, eben. Das wäre ein <lacht> schöner
1: Callback gewesen. Ja, genau. Aber so viel zur Absurdität deutscher Übersetzung. Also das ist, ist schon äh, ins
2: Englische im Deutschen. Verstehe ich nicht. Also das, Da machen die sich auch einen Spaß draus. Ne? Wir kriegen die ja Geld für wahrscheinlich. Keine Ahnung.
1: Erwähnenswert ist noch, was auch toll ist bei der Serie, den kompletten Soundtrack hat Mokwai gemacht. Nicht der DJ, sondern die Rockband, die
2: sehr, sehr geile Instrumental-Sounds macht. Allein das ist schon wert, die Serie zu gucken. So, ich habe ganz schnell, ich will gar nicht viel erzählen, ihr könnt gucken Netflix, Sandman. Ist eine klasse Serie, da geht es darum, irgendwie der, der Sandmann, also der, der für die Träume zuständig ist, der hat ein bisschen Probleme und muss sein Land da wieder, sein Traumland irgendwie auf, auf Gette kriegen. Damit ist eigentlich schon erzählt, warum ist sie gut, weil auch so die Effekte, das ist halt so ein bisschen, ich habe die erste Folge gesehen. von New Game ist, oder? Ja, und da habe ich gedacht, Rund irgendwie, äh, das ist... Äh, äh, ja, so ein bisschen Harry Potter-Style und bla 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 und so. Und, und wenn so viele visuelle Effekte unterwegs sind, irgendwie, dann müssen die schon gut gemacht sein, irgendwie wenn man da Spaß dran haben soll. Und das ist die, die ist echt cool, Sandman. Und dann habe ich natürlich, und da, das ist die Brücke gleich zu, zu, dem, zu dem nächsten Ding, was wir da haben, habe ich natürlich geguckt, House of the Dragon. Ich habe ja nicht eine Folge Game of Thrones geguckt, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich fange jetzt mal mit House of the Dragon an, dann komme ich da mal rein in diese Welt. Das spielt ja vor Game of Thrones. Und dann gucke ich gerade, wie heißt das? Die Ringe der Macht, ne? Also den, die, die Herr-der-Ringe-Serie. Kommst du da nicht tierisch durcheinander? Absolut, an? absolut. Das wollte ich sagen. Natürlich ist Lord of the Dragon ist ein bisschen so dirty. Ja, da wird auch schon mal Game of Thrones, ihr kennt das. Stifte versteckt. Ja, Stifte versteckt. So, <lacht> Aber ich kam total durcheinander, weil in der letzten Folge war halt ein Drache unterwegs und dann in der Folge von äh, Ringe der Macht kommt auch auf einmal ein Drache. Und dann denkst du oh Moment, wo bin ich jetzt? <lacht> Aber äh, die sind natürlich äh, gut gemacht, wobei ich glaube, dass die äh, House of the Dragon so ein bisschen erwachsener ist und diese Tolkien-Geschichte äh, da, ist so ein bisschen, also im Moment mutet die noch ein bisschen lieblich an, mein Geschmack. So, das sind die drei Streaming-Tipps oder vier waren es eigentlich, aber ich habe es ja ganz schnell abgefrühstückt. Abgefrüh äh, so, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Auf die Ohren. Weil das unser
1: Podcast ist, können wir jetzt eine Sache machen. Wir machen aus äh, auf die Ohren, machen wir jetzt gerade mal auf die Augen. Genau, weil, weil wir haben nämlich in den letzten Wochen einiges an Post bekommen. Unsere Arbeit betreffend, sprich Ergebnisse. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ich meine, wir sind Cartoonisten und äh, wir haben jetzt diverse Sachen fertig. Und da kann man ja mal ganz kurz drüber sprechen. Ich arbeite das mal eben ab. So ja, das mal ab, ja. von, von ich über uns und dann übergebe ich dir die Bühne. Ich, uns ich, ja. Also, es geht erstmal um dich. Yeah. Es, geht erstmal. es geht erstmal um dich. So. Es geht immer erstmal um ich darf, dich. Ich darf erwähnen, dass seit einiger Zeit wieder mein Postkartenkalender erhältlich ist beim Heilverlag. Der heißt Das Ende ist nah. Das ist jetzt der für 2023. Und ähm, ja, 53 Postkarten. Aufstellen kann man den, man kann die Postkarten umklappen, man kann die aus, raustrennen und dann tatsächlich als Postkarte verschicken. Ein hochwertiges Postkartenkalenderprodukt, sehr empfehlenswert, vor allen Dingen, wenn man meine Cartoons mag. Und wenn nicht, einfach kaufen und verschenken. Das Geld landet beim Richtigen. Das wäre der Kalender. Ich wollte
2: halt jetzt gerade gucken, was der Kurs der kostet knapp 17 Euro. 17 Euro, gut ja. angelegtes Geld. Darf ich den hier wird? haben, oder? Was? Nein, ich möchte den gar nicht.
1: <lacht> das ist jetzt sehr gute Werbung genau. hier. Nein, das was? ist ein wunderschöner das Post. Es ist aber auch ein Schnapper. Ne? Wenn du überlegst, was eine einzelne Postkarte inzwischen kostet, ja, da um, sind 3,15 Euro, Euro oder was, ne? Dann, ja, dann, müsst dann, man, also, dann müsste man eigentlich 60 Euro. 60 Euro. Ja. Das ist ein Hammer. Dann wurde mir wieder ein richtig dickes, dickes Buch zugeschickt. Ach, guck mal, was äh, ist das denn? Von den Herausgebern Sandra Strauß und Schwavel. die haben äh, unter dem Hashtag nicht gesellschaftsfähig, haben die äh, vor einiger Zeit schon ein, ein Prachtband zum Thema psychische Erkrankungen gemacht. Ja. Dieser Band, da geht es um Tod, Verlust, Trauer und das Leben. Mit ganz, ganz vielen Interviews, Texten, also das, das, das Buch, das kann man kaum hochheben. Olli hat auch gerade so... Ja, das ist sein. sehr,
2: sehr, sehr schwerkost. Sch, Hätte. Es
1: ist eher schwere Kost, auch inhaltlich. Mit mir ist ein Interview, Sandra Strauß, schöne Grüße, hat ein sehr schönes Interview mit mir geführt, ein paar Cartoons sind da drin, das ist jetzt gerade fertig geworden und es ist wirklich mal wieder eine beeindruckende Fleißarbeit geworden und sehr, sehr schön geworden, das Buch. Auch dicke Empfehlung, um das jetzt hier voranzutreiben. Also da sind aber
2: auch, auch andere Beiträge und auch andere andere ja, drin hat, und ja, so, genau. ne? Also ja, es sieht, sieht geil aus, ist sehr dick, hat man, äh, ist bestimmt verschönet für die Wintertage. Tod, Verlust, Trauer und das Leben. Nicht, Hashtag nicht gesellschaftsfähig. Jo,
1: ist ja schon der zweite Band einer Reihe, wie gesagt. Ein sehr interessantes Projekt habe ich gerade abgeschlossen. Ja. Und zwar ist der Ullstein-Verlag an mich herangetreten, ähm, beziehungsweise der Marc-Uwe Kling, man kennt ihn von den Känguru-Chroniken. Und ähm, Marc Uwe ist ja jetzt gerade mit seinem Känguru-Verschwörungsfilm im Kino. Ja. Und äh, was braucht man für einen Kinofilm?
2: Äh, ein Buch. Fast. Ach so. Ja, ich weiß jetzt. Da ist ein Nein, für, für ein, einen Film, was braucht man? Für einen aus? Film, ein, ein Story oder ein Shooting Shootingboard. Ja. Ein Storyboard, das ist es. Und ähm, dieses Storyboard, das hat der Axel Eichhorst
1: gezeichnet. Und da ähm, sind an mich rangetreten, ob man aus diesem Storyboard einen Comic machen könnte. Einen Comic zum Buch. Ich dachte, kann man bestimmt. Ja. <lacht> Nur alleine werde ich das nicht schaffen. Ich habe zusammen mit Ralf Macinchik und Jan Thüring habe ich aus dem kompletten Storyboard ein... 200 Seiten Comic gebaut. Ich war hauptsächlich für Textarbeit, Sprechblasen zuständig. Die anderen beiden haben das wunderbar arrangiert, was da an Storyboard geliefert worden ist. Wir haben gemeinschaftlich äh, koloriert. Es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das ganze Buch ist jetzt gerade rausgekommen. Auch sehr interessant, um so einen Entstehungsprozess von, von so einem Film sich mal anzugucken. Und ja, auch da gilt: Buch kaufen und ins Kino
2: gehen. Das ist sehr sehr umfangreich, ne? Also das ist wirklich, da muss man sagen, Chapeau. Also aus den Storyboards ein Comic machen, und also ja, finde ich, finde ich, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also da auch ganz ganz dickes Lob an Ralf. Ich
1: habe ich ich habe ja sofort, als diese Anfrage an mich kam, habe ich sofort an Ralf gedacht. Ja. Hab, mit dem zusammen kriege ich das hin. Und er hat diese diese Storyboards, die die Bilder sind ja mal gleich breit. Du hast ja eben durch, ja. durch äh, das Kinoformat hast du das ja vorgegeben und äh, was er dann eben so an Seitenlayout daraus gezaubert hat, Wahnsinn und dann halt noch die Graustufen-Kolorierung, dass man da halt eben, ich sag mal so, diese Tiefenschärfe, auf was man im Bild gerade achten muss, dass man das da drin hat. Auch alles ganz großes Lob an Ralf. War mir eine Ehre, wieder mal mit ihm zusammenzuarbeiten und eben auch Marc-Uwe zusammenzuarbeiten. Auch ganz herzliche Grüße und auch äh, vielen Dank, Marc-Uwe, dass du so unkompliziert warst, wie ich da mit deinem Text gearbeitet habe. Was ich gut drin. finde,
2: was ich gut finde an dem Beruf, weil das erinnert mich jetzt so, weil ich bin ja großer Walking-Dead-Fan und habe ja die Comicbände. Die haben so ein ähnliches Format ne? und auch so schwarz-weiß gezeichnet und da ist der Text immer, immer so klein und so und da steht so viel drin irgendwie. und das macht irgendwann, wenn man älter ist, nicht mehr so einen riesen Bock irgendwie, weil man bei sehr sehr gutem hellem Licht irgendwie das lesen muss und hier fällt mir auf, so beim ersten Durchblättern, da ist nicht so viel Text drauf in den Sprechblasen, so bei den Sequenzen. Das ist erstmal schon mal so angenehm, also bei der, bei der Größe. Ne? ja das, das
1: war ja so ein bisschen meine Superkraft. Also aus den Dialogen so das zu ziehen, dass die Sprechblasen sinnvoll ja. gefüllt sind, ja. aber es auch nicht zu viel ist.
2: Auf jeden Fall die Känguru-Verschwörung, äh, die, die Storyboards als Comics als bei Ulstein. Äh, Finde ich gut, cool, auf Wird alles verlinkt, wird super verlinkt. Das kann ich das haben. Das kann ich dir gerne schenken, ja. <lacht> Aber
1: weißt du, ich habe, ich habe ja sowas, ich habe ja ein ein Manifest äh, geschrieben, was man mit Cartoonzeichnern machen darf und was nicht. Das werde ich, glaube ich, bei der nächsten Folge mal vorlesen. Aber ein Punkt davon ist, ne? ein <lacht> Punkt davon ist, weißt du, Freunde erwarten immer, dass man, dass man denen seine Bücher schenkt, die man so als als Cartoonist. Es hey, kaufen jetzt eh. Ne? Aber aber die wahren Freunde, die gehen los und kaufen, um ja. einen zu unterstützen.
2: Habe ich mache ich aber bei vielen, vielen Autoren. Aber du die, weißt, Uli, das ist eine Spaß bei dir. Nein, ich, aber ich so, aber das, das mache ich. Ich habe zum Beispiel gab es das, das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ja, ja. Das gab es gratis bei Spotify. Und ich das Na, ja, gratis,
1: da muss ich jetzt mal genauso wie Hennes sich immer <lacht> Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn du ein Abo bei Spotify hast, ah, ist es okay. ja nicht gratis. Achso, oder? ja, 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 Aber ich sag mal so, die Künstler sind unterbezahlt. Ja, okay, das ja, ist das genau. Problem. So,
2: aber dieses Buch, das hat mir total viel gegeben, da habe ich total viel gelernt und dann bin ich danach in den Buchladen gegangen und habe mir das Buch gekauft. So, Weil das genau der Punkt ist, irgendwie, dass man dass man ja so Autoren unterstützen muss. So Und deshalb äh, bitte ich das äh, zu notieren, dass ich nicht so ein Gratis-Typ bin, irgendwie, der nur immer Bücher abfischen will.
1: Und ich weiß ja genau, dass du gleich dein Buch rausholst und mir dann auch schenkst. <lacht> Das ist schon eine Vorausdeutung auf das große Finale dieser Rubrik, aber wir kommen jetzt gerade zu dem Buch,
2: was uns beide eint.
1: Ja, weil also wir auch haben auch ja schon wieder ein Callback zu äh, deiner äh, Serienempfehlung. Ja genau. Oder? Äh, weil Möchtest du ankündigen? Es
2: ist ja die die Serie ist ja jetzt draußen. Die ersten zwei Folgen, äh, die Ringe der Macht. Für eine Milliarde wurde das produziert. Es muss auch auch unvollständbar. Ja, deshalb ist Amazon Prime auch teurer geworden. Ja, genau. So und äh, dazu, äh, also jetzt nicht zur Serie, aber weil natürlich jetzt Mittelerde wieder, wieder ein bisschen eine Renaissance erlebt, gibt es das neue Cartoonbuch das da heißt? Cartoons aus Mittelerde. Ja. Von Elben, Orks und faulen Zaubern. Genau. Und da sind Herr-der-Ringe-Cartoons drin von renommierten Cartoonisten. Und, Sie und uns. Und uns. <lacht> <lacht> genau. Wer, wer ist denn dabei? So, lass mal eben die Freunde abfeiern hier. Da sind dabei Steffen Baumgart, Peter Butschkow, Birgit Dodenhoff, Miguel Fernandes, Kai Flemming, Markus Groding, Steffen Gumbert, Ruth Hebeler, Olli Hilbring, Michael Holschult, den K. Persönlich, Olga Hopfauf André, aber hier steht Jandri. ist das fal falsch, oder? oder ist das nee, an, an,
1: nee, André checkt. der hat Ach. noch einen. Ähm, ah. einen Kollegen quasi, mit ah. dem er diesen Namen da jetzt. Ach so, und das, das denn dann. Also er hat jetzt nicht nur das Buch herausgegeben, sondern sich in zweifacher Hinsicht jetzt auch noch die ganze Kohle zugeschoben, ah. indem er die Seiten noch mit dem zweiten Zeichen Ach so, hat. Ach so, super. das ist ja. Das,
2: das ist quasi wie ja, Gollum. Wie Gollum, ne? Ja. Oder, oder der andere da, Sauro. Ja. So, und dann sind noch dabei die äh, Olga Hopfer, habe ich das schon? Ja, das, Dennis Metz, Ari Plickert. Holger Rogel, André Settlacek, Karsten Weiershausen. Das sind die ganzen... Kannst du den Namen von Rogel nochmal sagen? Holger Rogel. Kennst du den? Nee. Da müssen wir das Buch mal genauer angucken, oder? Ja, äh, Ja, Cartoons aus Mittelerde. Ganz viele Cartoons. Ich, ich, ich hab vier oder fünf oder so sind da drin und ich finde, ich habe echt gute gemacht. <lacht> Könnt ihr sehen, bei mir auf der Facebook-Seite, da habe ich letztens einen gepostet. Der Ring hat dich verändert irgendwie der Ehering.
1: Ja, das ist äh, auch ein weiteres Buch in der Sammlung unserer Film-Karton-Bücher. Ja. Und ich denke, damit sind wir im Dezember auch bestimmt wieder bei Comic-Con. Ah, bestimmt, bestimmt. Ja.
2: Weil es gibt jetzt schon, es gibt James Bond, es gibt zweimal Star Wars von dir, es gibt Superhelden, es gibt Stranger Horror. Things mit Serien, es gibt Horror, es gibt Mittelerde. Ah, ist alles, ist alles dabei. Ja, meine, so Güte, richtigen meine Güte, richtig. Filmtisch. Ganzen Filmtisch. So, und äh, das waren jetzt deine ganzen Bücher. Nicht meine? Ich hatte es ja... Das Ach so, nee, das war, das war das ja von das, der das, Dramatik das
1: so aufgebaut. Ja, dass genau. Quasi, das war. Da sind wir beide drin. Das war und die Jetzt Brücke. kommt das Finale dieser Rubrik.
2: Ach, um so, Gottes Willen. Olli sei. Hilbring. Ja, was
1: ich, ist in den letzten Wochen passiert?
2: Ich komme jetzt aus raus. Äh, ich habe ein neues Buch. Du hast ein neues Buch. Ich habe ein neues Buch. Du hast ein neues Buch. Das heißt, schön doof, ich suche was Ernstes. Das ist ein... Man würde sagen, das bis jetzt beste von mir, beziehungsweise das beste aus den letzten vier Jahren vielleicht, weil ich hatte schon mal einen Best-of und jetzt gibt es ein neues mit den, mit den Cartoons, die ihr so aus dem Internet kennt und so irgendwie ganz, ganz... Feinste Ware. Ein paar sind da drin, die äh, sind unveröffentlicht. Und äh, aber die sind alle, alle recht, recht aktuell. Und es ist kein Cartoon-Klassiker von mir drin, der in dem ersten Best-of drin war. Da habe ich peinlichst drauf geachtet. Weil es gibt ja so ein paar Evergreens, äh, die man selber auch irgendwie auch immer mitschleift und toll findet, aber ich habe gesagt, nein. Hier muss nur frische Ware aus eigenem Anbau rein. Wie viele ja. Seiten? 96, glaube ich. Okay. Und es ist ein kleines, kein Interview. Peter Hesse, schönen Gruß an Peter. Der hat Shoutout, Shoutout an Peter. Der <lacht> ist ja Journalist, Musikjournalist auch, und der, der hat mich mal. Wir haben uns kennengelernt. Er hat mich für Bodo, für die Obdachlosenzeitung, hat er mich interviewt. Und der hat so drei Seiten da drin, wo er so ein ja, ich weiß nicht, sagt man Artikel oder so über mich geschrieben hat. Damit man auch den Menschen Olli hilbringen ein bisschen kennenlernt. Und ich persönlich finde sowas
1: ja super interessant. Ja, ja ich ne? finde es auch gut. Äh, Martin Perscheid hat ja auch immer ganz großartige Ideen für seine so Bücher gehabt, sich ja. von Kollegen interviewen lassen oder irgendeinen Blödsinn geschrieben. Also ich, ich mag das sehr gerne, wenn in Cartoonbüchern noch über die Cartoons hinaus noch ein bisschen so der Künstler hinter den Cartoons
2: greift. Ja, und, und äh, so ein Cartoonbuch ist halt schön, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, weil ich finde gut. Man macht ja so eine Dramaturgie da rein, ne? Irgendwie und und so Themen, die dann halt so aufeinander folgen. Ich finde eine ganz schöne Reihe ist so so <lacht> Anti-Rassismus und anti nazi kartoon doppelseite finde ich gelungen und neue Energien und so. Also also weißt du so ein, so ein cartoon buch macht schon Bock irgendwie. Also das zu machen und aber irgendwie auch dann dann so durchzulesen. Weil, weil es kommt dann nochmal, man setzt sich damit anders auseinander, als wenn man jetzt irgendwie nur bei Instagram swiped und so und das dir plötzlich irgendwie begegnet, dann findet man es auch lustig irgendwie. So, Aber das ist am Ende, wie Hirschhausen hat ja gesagt, der, der Autor lebt nicht von den Leuten, die das Buch lesen, sondern von denen, die es verschenken. Also das läuft ja auch teilweise in der Kategorie Geschenkbuch. Also gehen Sie in den Buchladen, kaufen Sie Bücher von Michael Holschulte und von Ulli genau und von allen anderen Cartoonisten weil nein erstmal von uns erstmal erst von uns und äh, auch vielleicht zwei äh, aber auch das ist irgendwie natürlich äh, ihr, ihr glaubt gar nicht äh, was da im Moment so auch bei der Buchproduktion ist los ist irgendwie also mit Papiermangel und all so Sachen und deshalb muss man irgendwie auch gute Cartoons nur machen, damit die dann gedruckt werden. Den Papiermangel habe ich im Laufe des,
1: des Anfang des Jahres habe ich den ersten Mal ganz akut selbst mitgekriegt. Da kam ein Belegexemplar eines eines Buches, was ich illustriert habe, was in die fünfte Auflage gegangen ist. Und ich habe in meinem Belegexemplarregal Regal habe ich halt so die Bücher stehen. Und für jede Auflage tue ich halt auch eins da rein. Das überhält man ein bisschen den Überblick, weil man muss manche Sachen ja auch nochmal nachhalten, so am Ende des Jahres, da gibt es ein paar bürokratische Sachen. Jedenfalls diese fünfte Auflage, ich stelle das Buch in das Bücherregal neben die anderen und merke, dass es exakt das gleiche Buch auf einmal an jeder Seite ein Zentimeter kleiner ist.
2: Ach so, die Neuauflage oder, ja. oder? Okay, also ja, gut, klar. Also, also es so wird so natürlich so. keiner
1: merken, dass ich zum ersten Mal nee, nee. auf und keiner tut natürlich die Auflagen nebeneinander ins Regal. Es wird nie auffallen, aber da dachte ich, okay, ja, weil, wenn du dann 20.000 Bücher druckst und äh, dann wirklich dann dieser 1 cm Streifen ja.
2: fehlt, es ist eigentlich gar nicht so dumm. Ja. Ja, das heißt, ja ja klar, aber, aber das ist halt so. ne irgendwie, Also wenn man das jetzt in Summe irgendwie bei mehreren Büchern, kann man schon wieder Neues machen. Also. Da ist, ist mir das
1: erste Mal ja. bewusst geworden, dass man da wirklich an allen Ecken und Enden jetzt gerade gucken muss. Ja, aber hast du äh, schon Verkaufszahlen wahrscheinlich noch nicht? Ne?
2: Ach, um Gottes Willen. Also, nee. also ich, ich, Ein paar Leute werden es gekauft haben ich habe keine ahnung also es ist ja halt äh, auch, auch äh, das kann man ja auch ist ja auch kein geheimnis irgendwie dass man halt man kriegt ja einen vorschuss vom, vom verlag ja, aber äh, das, was man eben da auch vielleicht mal sagen sollte, ist,
1: dass es nicht so ist, nur weil man ein Buch veröffentlicht hat, dass man dann reich ist. Und, nein, äh, genau, äh, nein, nein, nein. Das also. ist also eher lachhaft tatsächlich. Also und von Büchern alleine könnten wir tatsächlich überhaupt nicht leben. Nein. Und es wäre aber schön, wenn trotzdem viele davon gekauft würden, weil das natürlich erst nur ermöglicht, dass wir auch weitere machen dürfen.
2: Richtig. So, ich wollte ja nur sagen irgendwie, dass man, dass man man kriegt nicht so viel Vorschuss, kommt immer darauf an, was für ein Buch, wer, wer du bist als Autor, bla 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 und so irgendwie und, und also es ist ja immer so. Man also kriegt, schreiben wäre besser, ne? Ja, schreiben ist besser, irgendwie man ich weiß nicht, nicht weniger Arbeit irgendwie, aber, aber, ähm vielleicht verkauft man auch mehr wie auch immer äh, aber man bekommt einen Vorschuss wenn man einen den Vertrag unterscheidet und dann wenn man die äh, Druckdaten abgibt oder irgendwie oder das Buch mhm. irgendwie was produziert werden kann dann kriegt man den Rest so ja äh, und dann muss man das aber abarbeiten irgendwie. also dann werden wird das immer gegengerechnet zu Verkaufszahlen und äh, dann kriegt man also ich glaube, zweimal im Jahr irgendwie eine Abrechnung. Also sprich,
1: man kriegt von den verkauften Büchern erst einen Cent, sobald äh, der Vorschuss wieder eingespielt ah, ja, genau, ist. Das genau, ist, genau. glaube ich, für den Hörerin Hörer verständlicher. Ja,
2: ja. ja, aber trotzdem ist ja immer noch das Bestreben, irgendwie, wenn man so Zeichner ist, irgendwie so ein eigenes Buch machen und so, das ist ja schon geil. Ja, also dass das, ne? Ich warne nur davor, also weil es gibt ja in der Zeichnerszene immer so Tendenzen, macht man jetzt so einen Selbstverlag oder es gibt halt. Also ich habe mehrere Leute, die mich mal angeschrieben haben und gefragt haben: äh, Ist das äh, hier äh, so richtig, dass ich jetzt so viel Geld bezahlen muss, damit ich das Buch machen darf? Eigentlich nicht, ne?
1: Ich glaube, die sind dann so komische Wissenschaftsverlage, ja geworden, ne? die, ja die, ähm, oder, oder das so, sind die, die so. auf der
2: Buchmesse immer irgend so, einen, so einen Marktschreier davor ja, stehen haben. So, also es ist nicht richtig. Also wenn ihr ein Konzept für ein Buch habt, wo ein Verlag glaubt, dass man das verkaufen kann, dann läuft das nicht so, dass ihr Geld bezahlen muss, müsst, irgendwie, damit dieses Buch gemacht wird. Und das Höchste der Gefühle, wenn man es im Selbstverlag machen will, also sprich jetzt äh,
1: vielleicht über BOD oder was weiß ich nicht geht, dass man da eine Einstellgebühr bezahlt fürs Datenhandling und die Exemplare bezahlt, die man selbst bestellt. Das ist auch noch okay, wenn man wirklich Selbstpublishing in dem Bereich machen möchte, aber es ist nicht seriös, dass man als Autor Geld an einen Verlag bezahlt. Es gibt das natürlich auch in der Wissenschaft, wenn man seine Doktorarbeit veröffentlichen muss, da muss man dann schon mal irgendwie mehrere tausend Euro für bezahlen. Das, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, das auf die Art und Weise zu machen. Aber ähm, jetzt sag mal, wenn man ein Buch geschrieben hat, was jetzt irgendwie unterhalten soll oder so, never, ever, nein, niemals Geld bezahlen als Autor. Ja. Auch wenn es, wenn man noch so gerne veröffentlichen möchte.
2: Ja, also wenn ihr talentiert seid und lustige Sachen macht, dann ist es vielleicht irgendwann so, ich habe das hier mal schon erzählt, irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, da wird es sich auf jeden Fall finden, glaube ich. Das ist ein sehr schönes Schlusswort ja. für diesen Teil der
1: Dauerwerbesendung äh, in Sachen genau. Cartoon-Zeichen nach Hilbringen und Holschulde. Ja, das äh, war es im Grunde genommen auch schon. Wir haben natürlich die Tradition, dass wir mit einer Weisheit, dem Stricher Spirit N, ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuhören. Die Folge ist wieder ein bisschen länger geworden. Dankeschön für die nette Unterhaltung mit dir, Olli. Ich glaube, nächstes Mal warten wir nicht so lange, obwohl wir fährst jetzt erstmal in Urlaub, aber danach treffen wir uns
2: dann sofort. <lacht> ja, natürlich. Lass uns, also wir müssen gucken, dass wir, da auf jeden Fall eine mehr, mehr Regelmäßigkeit rankriegen. Sonst Gut. werden die Folgen, sonst hat man den Kopf so voll und dann quatscht man Ditte, ditte, ditte irgendwie und dann sind zwei Stunden durch oder so. Also das ist Gut, ich kam ja jetzt nicht an die Mikros ran. Also der Umzug der Ja, ja nein, das also ist, ja, ist ja okay. Ja, nein, es ist ja, ist ja okay. Also ich sage ja ich sag ja nur, dass sich das ändern muss.
0: Ja.
1: Das ist auch ein schönes. Schön, schön. Das, das, das ich sage ich, nur, da, ich, ich, sag ich, das, hier muss ich ja. einiges ändern. In ja. diesem Land ja. muss sich einiges ändern. Danke <lacht> und jetzt kommt der Stricher-Spirit.
0: Stricher-Spirit.
1: Im Falle eines Brechdurchfalles ist eine große Badewanne alles. <lacht> Autsch. Den habe ich selbst erfunden. Ja, so klingt der auch. Ja. <lacht> Aus Gründen.